0: Du lyssnar på Rubus, en podd producerad av cinemarubus.com. Det här det är podden där vi vanligtvis pratar om nyfilm ny film från obestämd genre och era. Men det ska vi inte göra den här veckan. Utan den här veckan ska vi bara prata om filmer från en väldigt bestämd era. Genren, den är fortfarande obestämd. Men eran, det är ju 2020. Vi ska kora årets nyårskarameller. Är det en era ett, ett år? Nu säger vi att jo, men det här, det här året det har faktiskt varit en era. Mm, jo, det kan det känns som en era i alla fall. Jag, jag heter Oscar och med mig har jag min gode vän Sam. Och vi ska helt enkelt eh, kategorisera några olika delar av eh, det här filmåret som vi eh, har tyckt varit bra helt enkelt. Det har varit ett eh, konstigt år, inte det filmtungaste året om man räknar med eh, nya filmer. Man upplever inte så i alla fall. Det har ju självklart kommit ut filmer men eh, personligen har jag inte varit så här super på dem förutom de här senaste veckorna.
1: Nej, jag har liksom tagit som en nästan paus, kände jag, från en ny film i det här året. Vilket jag fick ångra nu då, sista nu, för att på något sätt hafsa ihop något att basera det här på. Men jag liksom tyckte det var nästan skönt att få en blackout och bara kunna återhämta gamla synder, eller vad man ska kalla det, mm. jag borde ha ja, sett Ja, men det tidigare. förstår jag ändå. Det tycker jag ändå att jag har tagit vara på. Det, det kan jag känner du känna nöjd med, men jag känner inte att jag har sett så mycket nytt.
0: Jag känner faktiskt att jag har varit rätt dålig på film överlag det här året. Jag har inte sett på sådär jättemycket gammal film och inte sådär jättemycket ny film heller. Men som sagt, de senaste veckorna har jag försökt återhämtat mig. Och jag känner ändå att jag har sett de, ja, men de viktigaste som jag tror hade placerat på min lista i alla fall. Det är några filmer man inte hunnit med. Till exempel hade ju David Copperfield, Armando Iannucci-versionen. Den hade ju tekniskt sett premiär i Sverige förra året. Men eftersom jag bara har varit på en bio under pandemiperioden så missade jag den och den har inte kommit ut på streamingen. Så den kommer inte vara med.
1: Ja, så den kom, den gick på bio alltså? Den visades? Ja,
0: eh, jag var inne på SFDB, Svensk filmdatabas. Databas. Eh, och där stod det att det var premiär år 2020. Eh, samma sak gäller ju för Druck också. Eh, Thomas Winterbergs film med eh, Mejds i ledning.
1: Men vänta, den heter något annat? Nej, Nej, det heter den så på svenska. Nej, den kanske inte har en svensk titel. Jag vet faktiskt.
0: Another Round heter på engelska. Den kanske ja, heter någonting det. på svenska.
1: Ja, det. Ja, det är av någon anledning det, är det jag känner igenom för. Så det har varit alldeles såhär äh, fundersam först. Men nu nu vi vilken det handlar om.
0: Jag antar att det druck betyder drick på svenska. Mm. En, en drick, väldigt drick, okvalificerad eller. gissningar i alla fall eh, Men den har jag inte heller sett eh, Så det är väl de två jag känner är de största hålen Och Baby Teeth hade jag gärna väl sett De två, tre är väl de största hålen i min, i min lista i Men räknas i
1: den verkligen som en, har den fått en svensk release i år? Alltså?
0: Eh, den räknas kanske inte Vinterberg Men jag är för med att den hade premiär i Sverige Någon så här diffus, den gick typ på några så här små biografer Men som sagt, jag tror många har missat den Mm. Ja,
1: jag tror du typ inte den har haft den men det Jag, kan, är haft jag
0: kan ha helt fel
1: Ja, men det är bra, det är bara tre filmer Jag skulle kunna räkna upp en hel ja Det, är inte... det ska bli många på min lista tror jag, ja, jag Självklart liksom...
0: är det andra också Men det är väl de tre jag känner skulle kunna placerat på listan Om jag eh, hade haft möjligheten Sen finns det andra som jag inte, inte tror skulle kunna vara där Det är alltid
1: illa på något vis Att det är så här, I någon sorts stress på slutet Så här är det som att jag ska så här. Jag vet inte, det är de här filmerna som jag tror att jag kommer gilla mest Som jag ska liksom försöka klämma in mm. eh, Vilket gör att jag är aldrig har de här kanske stora överraskningarna Som vanligtvis, när man har ett, ett år, när man har haft lite bättre koll Då kan det dyka upp sådana liksom, lite mer oväntade Som man kanske bara har sett typ. Absolut för Nu i år har problemet varit att alla Sådana där som jag har tänkt tänkt, ah, de här har någon möjlighet Komma in och vara aktuella för någon sorts
0: Höjdpunkter för året har mer eller mindre varit besvikelse. Är det något du känner redan nu att du skulle vilja gardera dig med? Att det här har jag inte sett som jag kanske borde inom citat ha sett?
1: Ja, oh, kan... jag borde ha sett Spike Lee senast antar jag. Ah, ah, ja, det sådär... är rätt. Jag är måttligt sugen på den också. så att jag... Det är ofta det som är problemet. Jag har varit sådär måttligt sugen på dem och så har jag bara... Nej,
0: jag inte riktigt... Vet du vad som? Den kommer vi komma in på.
1: Ja, jo, men det kan jag tänka mig. Men jag, tro... jag tror... Jag vet inte, jag, jag tycker det som är lite anledningen till att jag inte jag har så syn på nya filmer är väl att det är det har mest varit de här eh, Netflix-filmerna som varit tillgängliga eller jag typ mm. åtminstone innan själva eh, pandemin så, så eller efter det så har jag typ bara på bio en gång liksom. och alla de här mm. mindre indie-filmerna och så vidare som man brukar se de har ju liksom inte riktigt varit tillgängliga typ eller Nej. vissa kan man säkert se på nätet men, men mycket har liksom inte kommit dit riktigt än så det blir mest Netflix-releaser av någon anledning så är jag så otroligt liksom olockad av alla Netflix-releaser även fast de har ändå väldigt brett liksom det känns brett men ändå känns alla deras film är samma på något konstigt ändå det jag har
0: ju liksom, det konstaterar jag varenda år nu men jag tror till fyra år i rad så har ju Netflix-film varit min favorit i året så jag har liksom bara släppt det att jag låter Netflix-filmerna skölja över mig. Jag har bara accepterat att det här kommer att vara mina favoriter. Kom, kom hit. Ja, men jag har, alltså, jag har
1: inget emot det egentligen, tror jag. Men det, det är inte så många av dem som har lockat mig egentligen. Och sen de väl jag har de som jag har sett, har, har, inte, har inte gillat speciellt mycket heller. Eller de har de varit ja, sådär, halv med det åker, tycker
0: jag. Ja, nej, jag håller med om att det har inte varit det skarpaste året. Alltså, även av de filmerna jag har sett så är det i, i, i knappt... Någon film som liksom har blåst iväg mig, om jag ska halvöversätta Blown Away. Nej.
1: Men den största synden, för min del i alla fall, det var ändå The Five Bloods film,
0: tänker mig. Nu gick jag in på en lång utläggning där. Vi borde kanske gå in på ämnet innan vi svamlar på tok för länge. Mm, det, det är möjligt. Som sagt, det kan ändå vara skönt att gardera, mig, eller gardera sig med att de här har vi inte sett.
1: Ja, och sen ett, yt- ett ytterligare problem är väl alltid den här liksom amerikanska versus svenska releasen. Precis. Som man på något sätt, liksom mycket av den filmjournalistik eh, man konsumerar är baseras på ett annat tidevarv eller en annan mm. kalender och därför känns det alltid som att det ligger ett halvår eller ett, ett ibland till och med ett år efter USA. Och många filmer som det är många filmer som har kommit, kommit ut, på eller många, men det ett gäng av filmer som jag var väldigt eh, sugen på som har liksom dykt upp på streaming i Sverige i år typ, men som inte ens hade en, 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 en release på bio, och det var innan till och med själva pandemin, så att det, mm. ja, det, det där också är lite trixigt och, och många mm. av de filmerna som man såg liksom i, i våras de känns så väldigt 2019 fast egentligen så är de 2020
0: <laughs> liksom, för oss Det var bra att du tog upp det, för det borde vi också verkligen säga, att vi utgår ju från Eh, helt svenska release-datum Och eh, jag baserar det i alla fall Från SFDBS eh, Svensk filmdatabas eh, eh, Ja, vad de anser vara Svensk release-datum mm. Och det tror alltså, jag att du också har gjort
1: Ja, precis, i vissa fall så har de ingen, har de ingen Vissa filmer har jag tagit med har, har de inte haft någon, något datum alls Utan då har jag gått på, på typ Imbdbeställer, för där har de även skrivit Sådana som har kommit liksom, ja, på stre- Direkt i streaming mm. istället
0: ja och många filmer som du nämner också har vi redan liksom, eh, vi har redan eh, eh, ja men vi har redan Rök. pratat om dem ja, under
1: Oscar-skalan ja, förra året ska visa
0: precis så det känns lite som att vi redan har behandlat dem som en som förra årets bästa filmer på något vis. men så är det inte. nej eh, jag tänker att den första kategorin vi går in på det kan väl bli en sån här rolig en och eh, årets överraskning Tycker jag själv är en rolig kategori i alla fall. Så vi börjar med den, Sam. Mm. Vilken var överraskningen för dig i år? Ja,
1: eh, nu, nu känner jag mig genast här otroligt inaktuell på något vis. Ja. På det här, nu blir det en gammal film. Ja. <laughs> vad ska man säga? egentligen? Om vi går tillbaka, om vi liksom går tillbaka till förra året när vi gjorde den här listan med filmer vi var mest...
0: Eller vad hette något? Hett eller kallt? Eh, ja, hett eller kallt. Hett eller iskallt. Så heter den kanske. Hett den så? Ja,
1: jag gjorde en sån lista i alla fall, eller ett sånt mm. avsnitt.
0: filmen Filmerna det, vi såg fram emot. Ja,
1: men precis. Och den var på något vis liksom... Den har nästan varit rakt igenom så här, tvärtom vad jag sa. Ja. Så, så, på något vis. De som jag hade för högst förhoppningar på var de som gjorde mig mest besviken. Och de som jag inte hade så stora förhoppningar på var de som golvade mig mest. Så mitt, liksom, min största, absolut stora överraskning måste ju ändå vara så tråkig att säga 1907. You have a brother in the second battalion yes, if they're walking into a trap. your orders are to deliver a message calling off tomorrow morning's attack if you fail it will be a massacre en överraskning Vi har till ja just. Ja, mm. uh, jag i och för sig har inte satt den som is jag tror jag inte jag hade, jag hade faktiskt inte ens märken på den här äh, hetelis listan för den kändes liksom så otroligt med på något vis. Mm. Så här. Mm. Ointressant att ens nämna. Eh, det berodde väl. Och det här har jag sagt rört tidigare, såklart. Men, men den. Jag vet inte. Det kändes liksom som ännu en. En krigsfilm som var. Den här trailen som känns väldigt mycket Dunkirk. Och det var, det var mycket så här, Trötta. Trötta gamla grejer. Men det var. Jag vet inte. Den kändes bara som att man gjorde för en massa Oscars. Mer eller mindre. Mm. Så jag kände mig ganska så här. Ja. Oengagerad generellt och kollade, liksom gick in i den filmen med mest för att se den för att det pratade så mycket om den men ja det, ja, det står fortfarande kvar att en otroligt bra film och eh, den liksom jag vet inte, den, den, den var så jäkla tajt på, på alla mm. vis och jag hade inte alls förväntat mig att eh, gilla den så mycket som jag gjorde så att den får ändå räknas som min överraskning även om jag, det känns lite svårt nu att prata så jättemycket om den eftersom det var så känns väldigt långt
0: tillbaka i tiden men... jag, jag försöker kasta tillbaka mitt eget sinne och när du säger alltså jag var ju faktiskt också rätt ointresserad av den men, för när du säger man var väldigt man var faktiskt rätt överraskad ändå över mm. hur riktigt bra den var.
1: Ja, det känns väldigt mycket som en här, också att den var byggd på en tagning var liksom, det känns som en ganska så här, trött mm. någon sorts effektsökeri eller liksom inte det man kanske mer att jag vet inte, jo, det, ja, jag det, det, är det är cirkulerar bra, kring en så här häftig idé typ. mm. och, då, och då blir man redan där ganska skeptisk liksom. Kan jag ofta känna att ja, mm. filmer som, som på något vis bara bygger kring ett coolt koncept är, så jag Brukar sällan liksom hålla i längden tycker jag
0: mm. Men eh, den lyckades verkligen med Ja, jag håller helt med dig eh, Så här efterhand Mm. Absolut en svinbra film, och den här filmen är inte med på min bästa filmupplevelse. Men det är ju nästan mer en liksom ofantligt bra upplevelse snarare än en en, en liksom svinbra film, om du förstår distinktionen där.
1: Mm. Men jag snackar de om 1980
0: nu. Ja, precis. Ja.
2: Mm.
1: Nej, nej, men jag håller med. Jag tror också, alltså med tiden kanske det inte är en film som liksom har sådär varit, lämnat något sådär. Jättestort äh, avtryck Det är inte en film som har liksom cirkulerat I mitt huvud under det senaste året Speciellt mycket men, men just i stunden Så, så kändes den liksom, ja då, då var den Precis den filmen som man Verkligen längtar efter nu Som är liksom verkligen bio
0: I sin mm. stor form Jag håller helt och hållet med dig Vad har du själv för någonting? Då kommer jag få dig att äh, Himla med ögonen Mm, vad nu kommer du bli ledsen eh, Men det är faktiskt eh, Disney-Pixars framåt Eller onwards mm. jag, jag, vet inte jag jag har inte själv sett den Så jag vet inte vad jag ska bli så ledsen med. Nej, bara, mest bara för att du känns väldigt ledsen på Disney mm. men, ja, men Pixar
1: är nog ändå Det är nog det Som jag ändå på något sätt har någon sorts Respekt
0: för fortfarande Ja, ja det är det ändå eh, Men eh, under ett år det snacket liksom Helt har varit på sol Eller själen Även innan den ens kom ut Även när framåt kom ut Precis när pandemin började slå ut Så att den eh, fick ju inte riktigt En bio och den smälte liksom in I Disney Plus och Disney Plus kom ut Här i höstas Så den försvann liksom helt åtminstone i Sverige Och jag tror även i USA försvann den i den här mixen
2: mm, just det. Eh,
0: Så siktet har ju liksom för alla Varit helt mot eh, Soul mm. Som eh, också har varit regisserad Av Pete Docter som Eh, ja, men hans filmer blir nominerade för bästa film till och med Inte bara eh, bästa animerade film Utan ja, han är någon som man ser fram emot Och han gör liksom eh, vuxna filmer i vissa anseende för barn påminner, Vilka är han liksom ligger bakom eh, mer? Eh, Monster Shink, till exempel, det är inte riktigt en sån film Men främst är det ju, eh, vad heter den? Insidan ut mm, Exakt, den är, på, den är den på mer senare år Precis Ja, så fokus, fokuset hamnar väl mer på den men jag kollade faktiskt på framåt och jag tycker att den är en fruktansvärt skärmig äventyrlig eh, familjerulle helt enkelt om två bröder och eh, i slutändan så handlar det ju om att man borde uppskatta det man har framför sig snarare än det man önskar att man hade mm. eh, kolla, framåt, kolla framåt inte bakåt, helt enkelt eh, som filmens titel antyder till det är liksom härliga fantasymiljöer eh, Under en tid då fantasy Inte är super eh, Fantasy har försvunnit lite efter Game of Thrones Liksom störtök kan jag känna mm,
1: Jo kanske Det känns som att det varit flera sådär, halvmediokra Försök på fantasy i år Och det är på väg fler
0: på gång. Ja, det Här, kanske, Jag gång tänker
1: tv mer tv-seriefronten men...
0: Vi är väl kanske i något slags mellanland just nu Då Game of Thrones precis har slutat eh, det som försöker bygga på hypen av det har inte riktigt hunnit komma ut än. Så är vi är kanske inom mellanland. Men yeah. eh, jag tycker bara att det var en superskärmig film. Med som sagt härliga fantasymiljöer. Väldigt eh, härlig kemi också. Mellan eh, två Disney-stjärnor. Chris Pratt och Tom Holland. Spider-Man och Starlord lord Just Nej, eh, eh, su- supermysig bara. Jag rekommenderar den starkt. Jag ska jag vara helt ärlig så tyckte jag faktiskt bättre om den än Soul. Jag tycker Soul är lite överskattad. Mm. Om vi ska passa på att prata om den. Men det vill du kanske komma in på senare. Den har jag inte heller sett. Så att Nej.
1: Jag har ingen. Det är bra att du slår något slag för det animerade. Ja, eh, jag hade väl lite på känned. Det brukar vara så. <laughs> Säger du bittert. <laughs> <laughs> ja, ja. ja. Nej, men det är bra. Men det är ändå en, en oväntad. Det är ju. Är, 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 <laughs> Omgård är ju verkligen en film som jag inte ser. Så, eh, och det. Är, jag kan ändå tänka mig att den är rätt underskattad. Men den har ju för någon som. Är, jag har ju känt till den såklart. Men den, den hamnar ju lätt under radan. Liksom.
0: Ja, jag bör kanske tillägga också att jag var inte ens vidare i sugen på den. Men jag tänkte att fan, Pixar är ju ofta inte väldigt bra. Ja, hur kom det sig att du ändå. liksom... Eller var det länge sedan du såg den? Nej, det var bara här i veckorna. För förra veckan tror jag. Mm. Det var alltså det var väl mest för en sån här. Det här är filmerna man kanske borde sett i år. Den här har jag. För jag har Disney Plus. Jag är en sån där som som hoppade på det tåget på en gång så varför inte bara passa på mm, det är gratis, inte? eller ish, gratis det är gratis nej, ja, så Disney Plus är inte gratis men jag har ju Disney Plus så det känns som att det är gratis att bara slå på den just det, det är ju den där ja, fällan det är bra. Man... alla såna
1: här streamingtjänster är gratis det är bara att slå ja. På, ja. på det liksom precis, precis. det är precis raka motsatsen vad Alfredsson säger <laughs> det är så spännande att man kan leva helt, med helt olika världsbilder <laughs>
0: precis, precis men det kommer vi kanske också komma in på senare. Mm.
1: Eh, nästa Just kategori. Det är ännu en film som jag inte har satt. Ja, nej, okej, okay, fan. Det, var <laughs> det, är mycket, det är mycket shame on me det här i år. Mm. Kan vi säga. Men så får det vara. Du får, det får du vänta det helt enkelt, tänker jag mig.
0: Jag, jag, nu är jag med på det. Jag är helt med på att jag eh, filmerna jag vill prata om mest kommer jag få babla om helt själv.
1: Jag tänker att när vi inte ska liksom bocka av så här gammal skit och, och så vidare. <laughs> ja, man får kalla det så, så, så kanske jag kan slänga in årets filmupplevelse också. Mm. För det är så jävla tråkig Jag känner mig tråkig Men där måste jag också 1917 in liksom. Och det tror jag okay, kom ja. in ganska tydligt på det Redan under årets överraskning Varför ja. Det var bästa filmupplevelsen Också eftersom det är liksom Jag hade såklart haft ett otroligt härligt En härlig uppfilmupplevelse i mitt hem också mm. Men det är ingen, inget som har liksom satt något Större avtryck Jag jag kan inte komma med något så mycket mer roligare. Jag hoppas att du har en en lite mer spännande vinkel här. Eller att du har någon upplevelse som är lite mer oväntad.
0: Jag tänkte köra en liten självmasturbatorisk berättelse när jag kommer till den
1: ja Det låter lite läskigt
0: <laughs> Kanske, kanske inte Men jag kanske ska bocka av Jag håller också med dig, 1917 var en fantastisk bioupplevelse Under ett år där bio har varit typ lika med noll efter mars Förutom Tenet då, som plågade mina öron något fruktansvärt Precis, det var det jag tänkte säga Förutom Tenet då, som är den enda filmen jag har sett på bio under pandemiperioden mm. eh, Och jag kan ju bara hålla med dig om att det var ju eh, Ja, inte den bästa bioupplevelsen Lite underlig faktiskt att vara tillbaka på på bion.
1: Mm. Ja, inte riktigt njuta kanske.
0: Nej, men min bio den går lite på samma tema, för det är ju det här oundvikliga pandemi, pandemisnacket som kommer in i det. Och det här var ju den sista filmen jag såg innan Sverige... Stängde ner till den mån de gjorde det Vilket det kanske inte riktigt har Men det var ju där i mars någon gång Jag brukar skriva åt movies in ibland Så här börjar det självmasturbatoriska mm. Planen just då var i alla fall Att jag skulle få intervjua Henrik Schiffert mm. Som regisserade en av Sveriges största filmer i år Spring och Ge Spring. Ursäkta, kan jag sitta här?
1: Nej, det där är min väskas plats. Du har märkt av de här skakningarna ett dag, eller? Ja, och så känner jag att det är lite fungerlig. Att gå långsamt, knyta skorna och så här. När jag lägger ihop det som jag ser så är det tydligt att du har Parkinsons sjukdom. Eh,
0: och det var ju precis där. Jag kollade precis ut äh, Jag såg med? filmen 11 mars. Eh, planen var ju att jag skulle åka och se på den på en pressvisning i Stockholm. Men eh, jag vet inte, jag känner mig inte så. Jag bor ju inte i Stockholm. Så jag känner mig inte nej. så sugen på att hoppa på ett tåg Sitta där instängd med pöben i. Vad räknade du dig själv till för någonting? Eliten mm, Just det, men det är bra Fortsätt <laughs> um, Ja, nej jag var inte så sugen på det helt enkelt Men eh, intervjun skulle ju som sagt hålla, Så jag var ju tvungen att se på filmen Tur nog så visade jag att SF eller Filmstaden som det heter Hade ju faktiskt en förhandsvisning också eh, Så då var jag ju tvungen att hoppa in där Bland pöben ändå den 11 mars Så jag det satt där i en, för... en då alltså. ja det, det här var ju precis På gränsen innan allting stängde ner Jag tror att förhandsvisningen var på Tisdagen eller onsdagen Eller något sånt där Och nu säger jag att Sverige stängde ner Den på fredagen mm. Så det var ju precis där innan Men biosalongen jag satt i Jag var ju tvungen att gå liksom. Jag ville ju verkligen se filmen också Det börjar jag tillägga men eh, eh, omständigheterna gjorde mig inte så sugen. Så jag gick ju dit. Biosalongen var fullsmockad. Varenda hostning i salongen fick en ju liksom att rycka till lite. Det känns som att alla satt lite på tåna och kollade omkring. <laughs> om någon hostade till. Alla vände liksom på huvudet och kollade. Nej, det, var, det, det tog ifrån lite grann från filmen. Fast jag tyckte att den var riktigt, riktigt bra.
1: Det här istället, det för sig
0: en filmupplevelse behöver inte vara positiv. Det hade jag helt glömt bort. Precis, alltså, den gjorde ju kanske lite att jag eh, tappade spring, alltså den fulla spring och springupplevelsen mm. eh, Och sen inte, in, eh, inte nog med det så visade det sig sen på fredagen då när Sverige stängde ner att eh, pressdagen vart ju inställd Så i slutändan gick jag ju och såg på spring och spring i onödan Blev du sjuk sen också? Nej jag varit ju faktiskt inte det, tack och lov Så jag utsatte mig ju för en potentiell covidhärda, covidrisk, helt i onödan
1: att vi ju se filmen långt innan någon annan i alla fall. Kändes det som. För sen så försvann den. Liksom, och så fick den någon sorts. Ja. Den fick väl någon sorts release? Eller?
0: Ja, Den, den fick ju någon slags utspädd biorelease eh, i. Eh, jag tror inte att folkets biograferna är nedstängda. Så de här kvartersbiograferna eh, som kämpar för att hålla sig vid liv just nu. De är ju fortfarande öppna, tror jag i alla fall. Medan filmstaden är stängd. Så den har ju haft en biorelease. Och den går ju att hyra just nu på SFN Time också. Så den, den är ju öppen Jaha. för allmänheten att se.
1: Men när var den, den hade du listat typ innan jul någonting va? För
0: jag har haft att jag såg skiffret på på TV där i krokarna. Jo men precis, jag tror det var då. Jag har inte någon vidare koll på faktiskt. Men äh, det blev väl väldigt lång utsvävning det här. Men planen var i alla fall att jag skulle intervjua dem. De två skulle jag till och med ut, äh, intervjua. Men det blev inte av på grund av The Rona. Mm. Och det gav mig en väldigt skumbi upplevelse som jag kanske inte... Hade utsatt mig för annars.
1: Det var lite mer spännande än min i alla fall. Ja, det beror på hur man ser på det. Mm, eller hur jag säger spännande, men.
0: Det var en bättre historia i alla fall.
1: <laughs> Om något svamlig. Något svamlig, men betydligt bättre historia. Ska vi gå in på
0: eh, årets bästa musik?
1: Ja, där kan vi nästan också göra en någon sorts brygga lite grann i alla fall.
0: Okej. Okay vi ska kanske säga det också att musik, vi säger ju musik med flit för att här ingår både soundtrack och eh, score så det kan vara orkest, Orkestriala säger man så och eller eh, någon tagen någon soundtrack musik liksom, skriver av en artist av en popartist eller rockartist eller mm. någonting liknande
1: ja eller ja eller ja exakt ett, ett som är gjort för filmen eller mer låt låtar som är med menar du?
0: typ precis ja Förra året, om vi ska ta ett exempel, förra året så valde jag Booksmart för att den hade ah, rätt härlig liksom, popmusik. Jag skulle kunna tagit ja, med ett Hans Zimmer-score säger vi. Istället. Det är öppet för båda.
2: Mm.
1: Vill du börja? Jag egentligen skulle jag kunna säga två här. eller? Jag bara kommer att tänka på det på soundtrack. Så den här filmen Waves som kom i våras typ. Det är ju en, en sån här amerikansk 2019 film. Men mm. den som jag såg nu bara nu julast, typ. Den har ett rätt vast soundtrack, men otroligt tråkig mixning. Eller så är det något, var det nog fel på ljudet på min tv. Men det kändes som att de hade liksom förstört alla bra låtar som var med. Du vet, den här Får effekten? Jag frågade fråga vilken
0: tjänst du såg den med? Eh, Google tror jag. Okej. Okay. Ja, de vet <laughs> ingenting om. Jag tänkte för SFN-Time. Det känns alltid som att de, de har gjort någonting med. Eh, det är någonting med ljudet på SFN-Time, för det är alltid pissljud. Mm-hmm. Komprimerat så, eller så. För,
1: kände så här. Nu. nu nu ska du liksom hoppa på mig att jag skulle ha pratat den eller någonting Tänkte jag <laughs> Vilken tjänst ja. du sett mig.
2: med <laughs> Jag har ingen
1: ja, Nej, jag var bra eh, Jag har ändå inte pratat den Så att jag, jag kände mig säker där <laughs> ja. ja den, den, men du vet Jag tror faktiskt att det var filmens fel i det här fallet Även om det inte är mm. helt hundra Men, men eh, du vet Liksom när man lägger på en effekt så här Att, att ljudet kommer inifrån en bil Eller ja Alltså där man, man helt enkelt hör en del av atmosfären också. Mm. Och det, det brukar man ju ofta så använda sig lite grann i början bara, vanligtvis. Och sen så brukar man liksom växla om till musiken i sin fulla prakt. Precis. I den här filmen hade de gjort liksom tvärtom typ. Så här. Man kunde få höra filmen, eller låten i sin prakt i kanske så här tre sekunder. Och sen så gick det över till den där konstiga mixningen med. Okej. Okay. Eh, eh, ja degetisk
0: liksom och icke musik kallas det väl om man ska använda facktermer.
1: Är det, det man kallar det?
0: Ja. diegetisk musik så, så kommer ju musiken från världen. Och icke diegetisk musik så är den liksom påklistrad. Uh, mm-hmm. Ja,
1: ja jag ska jag det mig nya ord. Uh, inte säkert att jag kommer ihåg dem. Men jag ska försöka. Mm. <laughs> ah, ja, det var det den hade gjort i alla fall. Det var en del Frank Ocean-musik jag gillar och uh, lite... Anna Tame Pala, lite Kendrick Lamar. Bra musik som de liksom helt hade
0: tyvärr liksom, inte lyckats ta vara på. Så det var synd, men det hade kunnat vara bra. Det där dilemmat vet jag om jag ska fortsätta dissa SFN i time. Mm. Jag kommer ihåg att blev så jävla ledsen när jag såg på, eh, vad heter den? Thor Ragnarok. Mm, just det. Eh, det finns ju ett rejält needle drop med Led Zeppelin närmare slutet. Eh, och alla som har sett den tror jag förstår exakt vad jag menar. Mm. Men det är, jag vet inte om komprimera rätt ord, men de har, det är någonting att de har komprimerat ljud, eh, ljudeffekterna i filmen. Liksom. Så att det där needle den får inte alls samma tryck som jag antar att den borde ha haft om jag såg den med någon annan tjänst, eller på bio eller på blu-ray. Mm-hmm. Så jag blev, eh... jag blev
1: mer och mer orolig att, att det var så, att det var det som var felet. Men jag har liksom för mig att det lät mer som att, eller att problemet ofta var att det var för mycket av liksom själva miljön. Sen kanske det låtit lite bättre. Ändå om det hade varit
0: via en annan tjänst. Det jag kan tänka mig är att eh, Google har lite mer resurser än vad sfn time har. Så jag tror att deras ljudkomprimering är nog inte lika. Nej, eh, chansen för ljudkomprimering där är nog inte lika stor som det är på SFN-etime.
1: Extra sur också, om det skulle vara så. För att jag var ju tvungen att köpa filmen för att den scenen gick inte att hyra. Mm. Nej. Ah, ja. eh, det var, annars mitt liksom score, om jag ska ta mm. ett sånt också, så. Då måste jag nog ändå lyfta eh, Tennet och Ludvig Göransons. Och Aha. man kan, jag kan lyfta Ludvig Göransons arbete under, ja, med Mandlorin också.
0: Som det kommer bra, jag göra, jag. så det får du med. Eh, men jag vaka med.
1: Men jag tycker faktiskt att om det är någonting jag tar med mig, eller egentligen det enda som jag på något vis verkligen tar med mig från Tennet, så är det sa- eller musiken. Jag tyckte att han gjorde ett väldigt bra arbete med den och gjorde någonting som kändes. Även om det plågade i stundtals <laughs> mina öron för att vara lite för högt <laughs> Så var jag ändå så här direkt när jag satte mig i bilen Körde hem på motorvägen Så, mm. så, så var det var genast det jag liksom ville pumpa hårt i mina öron <laughs> Så att, ja jag, jag tyckte den här mixen av, av Jag vet inte vad man ska kalla det för någonting Men det är, det är lite liksom känsla av modern rappmusik nästan Blandat med något annat Nej, han, jag tyckte han gjorde det väldigt bra Så att den absolut största höjdpunkten eller styrkan med den filmen Måste jag nog ändå säga var hans eh, score Och då tog han ändå över efter Herr Simmer eh, Som har gjort alla tidigare mer eller mindre på Norrins filmer. Ja, han fick väl in
0: ett bram ljud där i också va? Ja,
1: det var väl kanske den enda svagheten Det var no- någon gång där som det kändes lite Ja, jag vet inte det är ju det enda jag simul. kommer
0: ihåg från den där musiken. Annars lämnade det noll avtryck på mig. Men jag borde kanske lyssna på det igen. <laughs> ja, det är spännande hur, hur olika det kan vara. Men jag gillade det från början ja. och till slut. Min plan var ju länge. Jag började ju knåpa lite på den här listan redan tidigt i december. Mm. Min plan då var ju att lyfta Göransson fast då för Mandalorian som sagt.
2: Mm-hmm.
0: För i, i en serie som annars är... Ja, men den är bra, den är inte dålig. Men den är inte så här... Ni tycker den höjs lite väl till skierna. Mm, ja, det cool. Men det är en riktigt bra serie. Rent estetiskt så är det ju skitsnyggt tycker jag. Och musiken framförallt är ju toppen bra mm, Det är kanske det enda som är i världsklass. Eller, ja, ja.
1: I för sig. Det är mycket som är världsklass.
0: Nästintill ändå måste jag ändå säga. Alltså hur han väver in olika... Ja, men dels det klassiska Star Wars men även referenser från, från westerns och samurai-filmer och... Eh, flera andra olika musik eh, så det är skitsnyggt överhuvudtaget. Mm. Mm. Eh, och det var ju min plan som sagt länge. Men sen här om dagarna så återigen eh, befann jag mig på Disney Plus och jag såg där att Hamilton den satt där och, och 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 honade mig och sa kolla på mig kolla på mig.
2: Ladies and gentlemen welcome to the show. This Is mm. jag, har ju,
0: jag har ju länge i mitt eget huvud varit rätt anti-Hamilton. Jag tänker, hur jävla bra kan det egentligen vara? Det känns som att det här måste ju vara rätt överskattat.
1: Kan man ens skatta... Kategor- ja, får den ens vara med? Är det en film verkligen? Ä-
0: är det är ju det som gör mig lite osäker. <laughs> det är därför jag ändå har Ludvig Göransson här som... Jag kanske som bara ett safe kan card.
1: liksom... Sätta stopp
0: där, bara diskar dig. <laughs> ah, ja. Men jag, jag vill ändå slå ett kast för Hamilton. Men jag, för jag, den övertygade mig totalt. Jag, jag var ju som sagt väldigt anti. Men jävlar vad bra det där. Mm. Det är fruktansvärt bra. Och jag har jättet försökt att bara lyssna på soundtracket för. Mm. Men det blir någonting med helheten. Det är ju en föreställning av en anledning. Så alltså, det är dansen, det är skådespelet, det är eh, bara liksom hur de väver in. Så, alltså, såklart i en musikal så är det musiken som berättar berättelsen och helheten och hur de får in eh, som krigsljud i musiken det är fruktansvärt snyggt och det är välberättat och det är effektivt och ja det är jätte jättebra en stor favorit är ju också när, är det kung George det är det George han heter någon kung det. i alla fall eh, kommer sporadiskt in på scenen och sjunger någon slags eh, powerballad nästan som är väldigt i min smak Väldigt roligt mm. Mm. Ja, Det back låter ju rätt, trevligt Har du någon gång tid så rekommenderar jag det faktiskt Jag vet inte vad, ja, hur du förhåller kanske. dig till Hamilton Innan det här
1: uh, Nej jag vet inte Jag vill väl hört talas om det jag känner mig sådär måttligt sugen liksom, att kolla på en scenföreställning Även om mm. den säkert kan vara bra ändå. Men jag tänker att jag genast kommer att liksom känna att jag hade velat sett den på riktigt live på något vis. Det kan vara värt att se det ändå. Jag har väl inte någon, jättes, liksom, någon relation till det
0: egentligen. Nej, som sagt. Det är kanske lite av en stretch att jag ens räknar med den. Men, eh...
1: Ja, den kan få gå in ändå tycker
0: jag. Om jag inte får se Mandalorian. Annars är det Hamilton. Soundtrack. Ja. Fruktans- jag jag,
1: för att Om jag får lyfta in en till här också. När vi ändå liksom mm. är på musik. så mm. Jag vill ändå ge vet du, Trent Reznor och Chris Ross. Några av mina också, personliga favoriter. En, en liten så här... Jag vet inte, en liten stjärna kanske eller, eller någonting för mm. deras soundtrack till Mank också. För det är inte en, liksom en favorit eller någonting som jag har lyssnat på i efterhand någonting. Men, men just uh, autenticiteten och det här, liksom, den här äkta känslan av gamla Hollywood tycker jag de liksom lyckades otroligt bra med.
0: Jag håller med dig, jag har ju också sett den filmen... Eh... Tänkte faktiskt knappt. Eller jo, jag tänkte faktiskt på musiken. Jag, det kan du inte läsa läst
1: om det också. Men det låter liksom så äkta. Och jag, jag vet att de också spelade in det eh, analogt tror jag. Jaha. På ett liknande sätt som man gjorde på den tiden. För att få eh, det här äkta på något vis. Och, och om vi ska komma in lite på Manx. Så, så är det väl den typen av retroeffekter som jag tycker verkligen funkar. Det finns mycket annat där som jag är lite mer liksom, missnöjd med. det finns vissa grejer som känns ganska mycket. Jag vet inte hur det är gjort. Alltså det kanske är, jag vet inte om det, hur den är filmad, om den är filmad, liksom analogt, men det känns lite som en Netflix-film som de har lagt svartvitt filter och liksom grön på. Tyvärr. Aha. ska vi ta oss vidare.
0: Det tycker jag. för jag tänker att vi kan prata om årets besvikelse. Vad har vi varit kanske peppade på och inte blivit imponerad av?
2: Mm.
1: Är det inte att börja också. Det känns ja, men, som att, jag är att börja också. Ja, jag tänker nästan det. känns som att jag har börjat på så, så många nu. Så nu, nu får du... Jag vill liksom kunna komma in efter det här och ändra min, mitt val baserat på vad du har valt för någonting.
0: Jag, eh, eh, jag skulle lätt kunna välja tennet. Mm. Men jag grundar någonstans i att jag var ju faktiskt inte ens så jättetaggad på den innan.
1: Nej, så, inte jag heller.
0: Och det är väl det som gör att den inte känns så mycket som en besvikelse. Nej. Utan istället så valde jag att rikta in mig på tv här. För det fanns ju en sak som jag absolut avgudade förra året. Och det var ju Josefin Borneburs Älskar mig säsong ett. Som var så fruktansvärt bra. Och säsong två kom ut hösten 2020 och imponerade inte alls på mig. När du som mest behövde den. När jag som mest behövde den så gjorde den mig som mest besviken. Det var någonting med den här säsongen som inte alls kändes lika skarpt Jag undrar, nu kanske jag bara läser in här Men jag undrar om det inte var det här Det finns ju någon klassisk berättelse man kan dra om Att det andra albumet aldrig är lika bra som det första Det första albumet har man kunnat lägga lagt ner 10 plus år på att perfektionera Och sen blir det en jättehit. Och då måste man ha snabbt ut med det andra albumet på en gång om man liksom ruschar ut någonting mm. eh, Bara för att få ut någonting snabbt liksom, För att studion ber om det till exempel jag undrar om det inte har skett samma sak med Älskar mig. För Borne har, nu tar jag absolut in utomstående faktorer. Men Borne har gjort både en lång film. Hon höll väl delvis på att skriva en annan serie också för Viaplay. Någonting om rockstjärnor där hon och den evigt närvarande Jonas Karlsson ska spela som två musiker. Och Älskar mig säsong två. Just och nog känns det lite som att Älskar mig säsong två har liksom hamnat lite åt sidan. Kanske skrivits... På vi snabbt hastats ut bara för att via play ville ha en säsong två.
1: Jag håller inte alls med där egentligen. Jag, Nej, jag vet det. Och det är det som är spännande. Jag, jag, jag tyckte, tyckte nog att den levererade lika mycket som den första faktiskt. Ehm, det känns så länge. Det är så konstigt hur allt känns så länge sedan. Det känns väldigt länge ja,
0: sedan. <laughs> sen jag känner lite så jag med.
1: Jag såg den också. Men, men äh, om man ska försöka säga återskapa minnet så tyckte jag ändå att de gjorde någonting intressant när de liksom bröt isär allt och jag, jag har fått för, för mig att du inte var så förtjust i det här att du, sa att, att du tyckte att det liksom på något vis saknade den, den humorn och komiken som kanske var mer närvarande säsong ett att det blev lite för mm. deppigt nästan
0: mm. jag, alltså, jag sa ju knappt ens nu varför jag inte tyckte om den men det jag stör mig på är precis det du säger det Jag tyckte att jag inte att det kändes lika skarpt i humorn men absolut, jag kan köpa att det blir lite mer dramatiskt Det är Absolut Men det jag stämmer mest på är att ingen tillåts vara glad Det är så lätt att göra folk deppiga Och jag hade mm. verkligen uppskattat om Åtminstone en, ett av de här tre huvudsakliga paren uh, Ulversson, uh, vad heter han? Victor Lind? Nej, vad heter han? Den unga
1: Nej. Nej, vad heter
0: han? Gustav Lind heter han Gustav Mm. eller Bornebörs, om något av de här tre paren hade varit glad åtminstone ett tag, för nu blir det så, det blir så himla lätt med särpor. de <laughs> jo, blir liksom glada för ett en halv sekund här,
1: att man ska liksom mm. ta, när säsong två kommer ska man bara bryta isär allting och starta om på noll på något vis jag, så, jag, det ja. kan jag hålla med om, men jag tycker det var ganska framgångsrikt också, jag tyckte det var flera av, av de handlingarna som var ganska intressanta men jo, det jag, tycker, jag tror mest Ulv, äh, Ulvesons linje generellt var väl kanske lite så här halvtröttsam. Det kan vara för att jag stör mig så mycket på henne också, vad hon heter. Hon, jag kommer inte ihåg karaktärerna. Hon är väldigt tröttsam Nej. tycker jag. Ja. Det, det kanske är mer därför.
0: Jag hade ju önskat att eh, Gustav Lind hade haft lite mer glädje i sitt liv den här säsongen. Just eftersom han var väl den som var... Var mest deppig förra säsongen Så var varför inte vända på det lite den här säsongen då Och göra hand till den, den positiva faktorn När han var den som klagade på allt förra gången mm. Hade man kunnat gjort någon switch där Bara för att fräscha upp det lite grann Men så var inte fallet Så var inte fallet eh, Vilken var din besvikelse?
1: Ja, eh, jag ska jag kanske också ska lyfta in en tv här som jag, Det var mer spontant nu Så det var ju nästan bra att du var först mm. eh, för Jag hade liksom inte riktigt haft någon så här det är på något sätt det är så många besvikelser Jag skulle kunna nämna också Den liksom generella besvikelsen av har alla, det är väl de här filmerna Som man önskade skulle komma Ja,
0: såklart eh,
1: Som Wes Andersons nästa film till exempel det kändes ju trist att bli snuvad på Och det var väl en av många eh, Det känns lite fusk där också På något vis, för att jag har liksom inte riktigt gett det här Den här serien Chansen Men jag har ju väldigt eh, exalterad Över Harry Mason Mr. Mason Certain matters require discretion
2: and finesse. That's the kind of thing you're good at. Wear your good suit. This is my good suit. You're a detective, Mr. Mason. It's a fancy word for a busybody, but yes. It's very easy for you to break the rules, isn't it? And you never accept any help. How about I have a look? You stay in the truck. Shut up. (laughs) Hey! Shut the car! Jag
1: slutade med att jag såg ett avsnitt och bara slutade efter det. För att det var en sån jävla besvikelse. Och, och den hade jag liksom verkligen, den såg jag verkligen fram emot. Och efter det där avsnittet så ville jag liksom inte se mer typ. Och om du tyckte att Elskade med säsong två var dyster och liksom <laughs> bara mörk, då var det ingenting mot den här. Den här liksom stank av piss och typ <laughs> död kro, Jag vet inte, det var bara så här bestialiskt och oträvligt mysigt på alla plan och jag hade inte alls hoppats på det, det, det jag, jag vill liksom se Matthew Rayson till roll efter The Americans där jag, han är typ en av mina favoritkaraktärer i tv-historien mm. mer eller mindre mm. och eh, The Americans är inte det är ju mycket otrevligt i den, men den har ändå någon sorts mysfaktor över sig och här kunde jag liksom, med Parameter kände jag redan efter ett avsnitt eller efter bara några minuter att den här det här är inte alls den serien jag hade hoppats på. Och sen var det liksom inget mer. Så det måste man ändå räknas som min största besvikelse. Sen vet jag inte om det är något... Det känns nästan lite så fusk när inte ens har gett den riktigt chansen. Men det kändes inte värt det heller.
0: Nej, men jag håller med. Alltså, jag är exakt samma båt. Jag gav det lite mer av en chans. För jag gav den tio minuter under avsnitt två också. sen jag... <laughs> ja, lite bättre. Ja, lite, lite bättre. Men nej, det är någonting... Alltså, det var så ofantligt oengagerande. Det var ju ingenting mm. som höll den kvar.
1: Nej, det var verkligen inte det. Och det var, det var verkligen så här att dyster porr det också kändes det som. Mm. Det är någonting med den där stilen som jag avskyr. Jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är. Det känns också som att det... I och där nådde ingen framgång. Men det är liksom det, det är en, lite av en trend också tycker jag. Det här är liksom... Lite det där antihjälteträsket fast ändå... in. Alltså lite det vad jokern har varit. Eller så här Deadpool eller någonting. Fast mm. något helt annat är det här såklart Men det är lite det där ja, anti på något vis som jag läste på Och den här otroligt mörka Synen på sam- samhället Jag vet inte ens om han är en anti ja han är väl någon sorts Anti-hjält, antar.
0: Ja han är ju ingen karaktär man vill man sträva mot att vara direkt
1: Nej, men Det kanske mest är typ Miljön det utspelar sig i mm. Det är också lite så här Snyder-känsla Han har ju inte heller någon Vidare förmåga att måla upp några trevliga... Det, det är som en tjänst att de så här luktar äckligt på något vis. Ja. Eller det är liksom, man bara må bar dåligt
0: typ. Jag tror nej. att de siktade mot Fincher med landade i Snyder. Och med det sagt så är jag ingen Snyder-hatare.
1: Nej, jag är ju dock ganska... Eller jag tycker väldigt givet om honom för det mesta. Mm. Så att, nej, det, det har du ju helt... Det finns ju andra inne på Fincher också som... Den svenska tv-serien Jakten på en mördare eh, Den är också otroligt dyster Och, eh, och så där Otrevliga miljöer Men den eh, har ändå något, eh, någon, någon annan sorts kvalitet Som gör att jag verkligen gillade den så att,
0: Det vet jag ingenting om alls Har jag inte knappt en aning om vad det är för serie Nej men det, var en,
1: det är en en serie som kom nu på I höstas typ Som följer ja. ett mordfall eh, Under 80, SVT, 80-talet eller vad det? Ja exakt Mm. Jag kommer inte ihåg hon heter nu Det är ett, ett riktigt fall Man får följa den här utredningen under Under flera år liksom Fram till typ 2004 Och den är väldigt fokuserad på att göra ett eh, ja, men visa en realistisk Bild av, av, av Polisarbete eh, Och helt Typ helt okända skådespelare och... Nej men den, den, den tycker mm. jag är bra Den är Inte heller vidare munter Men nej, det, är nånt- det är någonting
0: från det ska vi passa på att gå in i årets trend mm. Om vi ska fastna lite i tv Så har vi ju en gemensam eh, Vi har ju i och för sig bytt namn på årets trend så vi tänker vi kallar det för årets spaning mm. Och gemensamt så har vi väl tänkt Att vi kan nämna det svenska tv-året För generellt så har det ju varit ett fantastiskt TV-år för Sverige mm, Det känns som det i alla fall Och eller streaming mm. eh, Det är flera dunder-serier Kanske främst för min del i alla fall Så har ju Björnstad och och Kärlek och varit eh, top of the line, alltså så jäkla bra. Mm. Eh, sen har jag även kommit, nu har jag inte sett Kalifat, men Kalifat säger ju allihopa också är helt underbart. Och till och med julkalendern i år var ju, var ju riktigt toppklass tycker jag. Var julkalendern toppklass? Ja, jag tyckte det var en riktigt bra julkalender. Nu är jag ingen julkalenders eh, expert, men jag, jag såg den i år, jag tyckte faktiskt den var mysig.
1: Mm. Ja, jag såg också en bit av den. Den var väl som de brukar vara, ungefär. Ja, kanske det. <laughs> Nej, jag vet inte. Måste man, måste man vara en expert på djurkalender för att kunna avgöra om de är bra, eller inte? Ska Nej, men jag tänkte att man din... kan
0: eh, jämföra lite. Ja, jag har inte jo. så mycket att jämföra med, för jag har inte sett djurkalender på flera år. Jag kommer ihåg att något år så var det ju någon slags eh, sci-fi pastich som var mm. Rickard Wolfs sista roll, om jag minns rätt. Det såg så otroligt eh, icke-tilltalande ut. <laughs> ja. Sånt fick mig att vilja spy. Men den här ja, kändes det. rätt mysig mm. Eller kändes, den var ett mysig Är det den vi ska
1: cirkulera allt Hela till <laughs> året. Nej, men jag, jag kan bara instämma Jag, jag håller med, var, jag känner jag tänker på det Så jag har riktigt lämnat den bakom mig Men den var, den var, den var, den var, den var Riktigt fast tyckte jag det Riktigt härligt att se en svensk serie Med ett sånt liksom knyskarpt manus En sån intensitet Och glädje på något vis Och ja men Lite så här. Någon sorts snäll anarki. Den känns ju inte så kontroversiell egentligen. Men det är en som är någon sorts gullig anarki som var väldigt mm. underhållande och, och trevlig, tyckte jag.
0: Men den så. har ju ändå ett satiriskt bett, tycker jag. Den eh, biter ju lite på det här eh, finkulturella sammanhanget. Ja. Att den förlöjligar det lite grann. Men jo, sen håller jag med det. Alltså den är ju ändå snäll på något vis.
1: Jag tycker ändå inte att det är det som är... Det kan jag ändå tycka är lite lätta Poänger också, eller det är inte det som är det skarpa med, utan För mig var det Mycket liksom manuset och De här olika karaktärerna som, var, mm.
0: som gjorde att jag gillade den så mycket Absolut eh, mm. och Sen det där mycket att den försvinner Det tycker jag ju tyvärr, jag är ju stenläst På den här binge, Netflix Bingeandet, att allting släpps på en och samma gång Så betar man av det på en dag, vilket jag gjorde Jag såg mm. på hela eh, Kärlek och Aniki på en dag Och jag tror att det kanske är därför den har försvunnit lite grann Mm, det är, så, så är det säkert Till skillnad från en, en, HBO Nordic serien Björnstad Som gick över fem veckor Fyra veckor, sex veckor Någonting mm, sånt fem,
1: var Det var inte fem avsnitt bara
0: Fem avsnitt var det kanske eh, Som var fullständigt underbart Om det är någonting det här året Som har eh, eh, som har Blåst mina strumpor av mig Så är det ju det Det är ett
1: nytt uttryck, det är ett nytt, nytt uttryck. Ja, jo man Ja, men, men jag de har de, de Det enda tråkiga där tyckte jag var att den inte riktigt så här rodde i land. Men, men den, den de fortfarande är väldigt bra serier tycker jag. Men Jag var lite besviken att de hade kunnat dra ut den över några till avsnitt. Så tror jag att de hade fått mm. ännu mer, liksom. Eh, jag vet inte. hade kunnat fått ut ännu mer av den där otroligt eh, bra premissen. Eller egentligen så alltså, premissen är ju väldigt bra. Eh, med. Den här staden, och den har man ju sett förut Men eh, ja Den staden liksom Inte storstad utan liksom ute på landsbygden Mer och, mm. och den här jargongen Och också i I, i sport, liksom Kulturen i, i ett mm. sportlag Eller i ett hoc eh, Och hur liksom en stad på Kan vända sig, eller en ort kan vända sig Mot människor och, och så vidare eh, så, jag vet inte, premissen var så otroligt bra De byggde upp allt så, så väl Och sen på något vis när de nådde Liksom dit Allt liksom riktade Så, så tog det liksom slut lite för snabbt tycker jag.
0: Mm. Svårt att inte spoila Men jag, jag vet ju vad du menar som vi har pratat om det här utanför eh, ja. Och jag håller med dig också de, de når ju inte riktigt toppen på slutet Men eh, som helhet tycker jag ändå Att det, det är nog det bästa jag sett i år Men jag ska vara ärlig på pappret känns den också så...
1: Alltså det känns som att det är en så otroligt stor risk. Och nu så här efterhand kan jag inte heller riktigt köpa det nästan själv. Att, den här, att det ska funka det här. Eller att det ska bli trovärdigt. Det känns som den här typen av serie eh, i Sverige lätt. Och säkert i andra länder också. skulle bli liksom fånig eller... Mm. Eh, ja, inte, ja, den känns inte äkta helt enkelt. Men här likte verkligen att de, de lyckades med det. Och eh, den kändes autentisk och att den fångade... Eh, Ja men, ja, jag vet inte De fångar de här människorna på ett äkta sätt
0: Jag brukar ju lätt bli irriterad på Att liksom småstäder eller bygder Brukar eh, liksom förminskas och förlöjligas På sätt och vis Att de mm. ofta blir nerkokade till de här eh, SD-rassarna Till exempel
1: Ja, och att det blir stereotyper eller Ja, eller att det bara blir liksom. tungt ja.
0: eh, Det här du säger också Att man hade gärna velat eh, Den här infektionen som blir hur ska man prata om det här utan att förstöra men en grej sker ju som infekterar liksom hela det här lilla samhället och jag hade velat frodats lite mer i den infektionen, jag hade velat leva i det ett avsnitt till kanske, eller två avsnitt till det blir mm. lite så sådär, vi når upp till den sen så blir den tillfrisknad lite för snabbt
2: mm. ja, eh, jag vet inte om du
0: håller med mig där men så tycker jag i alla fall
1: jo, men det är precis det det handlar om de, hade, de gjorde allt så rätt och sen så de skulle För en gång skull så, så, så vill man att de skulle mjölka det
0: lite mer. Typ. Precis. Och särskilt då eftersom det här var en serie som faktiskt gick vecka för vecka för vecka så hade det känts som att man levde ännu längre i det här äh, kartade. Mm. Men som sagt, alltså, även fast den ändå blir lite ensidig mot eh, den här centrala familjen kontra bygden så tycker jag ändå att den håller sig rätt realistisk för att de målar ju de tar sin tid i början. Där tar de ju verkligen sin tid de målar upp den här hockeyhjälten till exempel Som alla avgudar den här byn Eller hans bästa kompis Som har en En relation på sidan av Som jag också hade velat utvecklat Lite mer till exempel Men sen finns det också några karaktärer Som en hockeymorsa som kanske är årets bästa skurk Även fast hon är lite platt Så är hon den mest hatbara karaktären jag har sett Hon känns ändå väldigt bekant också o- Också väldigt bekant Man ser ju henne jag tror att i varenda, varenda klass så finns den en sån där morsa. Och varenda ishamn står den där jäveln i ett Precis, älskar ja. sin unge för mycket och ser inte ett dugg med henne. Ska vi avsluta vårt eh, diffusa snack runt omkring Björnstads handling?
1: Ja, det är också en lite diffus spaning kanske. Eller ja, jag vet inte, men det är årets det är svenska film och, Nej, svenska tv-serieåret var
0: vast, typ. Är det, är det Precis. Eller så vi vill definiera det. Det, det är så enkelt att definiera att det svenska tv-året var ofantligt fast. Har vi några andra spännande. Har vi några andra intressanta spaningar på ett mer liksom internationellt plan? Eller ska vi gå vidare? Nej, jag har liksom ingen så här övergripande tematik som man ser genom en stor mängd kända filmer som jag hade förra året eller året innan det. Då är jag bland annat såg musikalfilmer verkligen tog stor plats. Eller att jag tror förra året så pratade jag om reflexivitet. Att filmer ofta. Kollade tillbaka på det förflutna Och ja, kollat tillbaka på det förflutna kontra Det nutida n- 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 och vad vi eh, Kan förbättra med samhället idag mm. eh, Men någon sådan analys har jag faktiskt inte Året, utan det är ju mest att eh, Det svenska tv-året, det var fruktansvärt bra
1: Ja, vi kan få sluta där Men blir bara ännu en tröttsam harang Om pandemier och annat Precis. Trist, det enda möjligtvis Är väl att det här Att, att man liksom sluppit Disney-filmer i år <laughs> det som är positivt är att det är många andra filmskapare Som har fått kanske mer utrymme det Som det har pratats om Alltså mindre, åtminstone i USA tror jag Där personer eller regissörer Kanske får ja, men Med att de, de blir liksom mer tillgängliga Eftersom de här storfilmerna Eller med storfilmernas avsaknad Inte för att folk kan se på bio Men att folk kan streama de filmerna mm. Sen så, så blir det kanske någon sorts besvikelse För dem också Eftersom de nog också hade hoppats på en, liksom teatral eh, release, men jag vet inte, det är väl någonting positivt jag kan, som jag sa tidigare, också uppskatta det här med att få lite av ett, ett år som, där man kan ta igen annat eller se även om inte alla 2020-filmer har kommit till Sverige så finns det ju många 2019-filmer man
0: har kunnat se eller vad man ska säga Precis, sen känns det också om jag ska verkligen eh... Foka på Disney så känns ju lite passande ändå med ett årsbreak efter de avslutar allting med endgame i, Disney, i Marvel-filmerna. Mm. Så det kändes ändå som en passande liksom, slutpunkt. Jag tror ändå de kan vara rätt nöjda med den.
1: Ja, jag verkligen. Det borde vara ett permanent avslut också, kan jag tycka. Ja, Men...
0: Det kan jag också tycka. Jag kom faktiskt på en trend som jag började knopa lite på som är aldrig fulländade. Mm. Och det är väl det här att killingenget har bara, eller det forna killingen har. De börjar liksom ta plats i den svenska filmkulturen som The Elder statesmen eller vad man ska säga. De, de är nu de här lite äldre visa som visar ungdomarna var skåpet ska stå. Mm. Eh, till exempel så ser vi ju eh, eh, nu står det still, vad heter han? Fredde i mm. Johan Reborg. Mm, just det. Eh, Johan Reborg till exempel har ju blivit en av Sveriges liksom, primära, superbra eh, dramatiska skådespelare. Han var ju typ det enda som var jättebra med Partisan via mm. serien som i Just övrigt var en av de sämre serierna år som många har hyllat mm. eh, på, tal om, på tal om bra svensk tv så var Partisan inte en av dem nej
1: jag kan inte uttala mig
0: om det men, eh, men han har ju också, bl- också blivit nominerad nu för eh, Josefin Borneburs Orka mm. eh, sen så har vi också eh, Schiffert som eh, verkligen tog plats i år som en en skarp regissör. Vi får se vad han tar vägen i framtiden. Men det här var mest en analys jag liksom börjar, eh, börjar slipa lite på. Den kanske blir mer central nästa år när de här börjar ta ännu större plats. Du skissar på den lite grann. Precis. Thomas Alfredson är också en del av Schillinggänget skill- som deras regissör. Men han har ju i några år nu varit en toppklassregissör men börjat dalat lite. Så vi, vi får se. Den här analysen kanske inte tar mig någonstans. Det var därför jag mm. övergav den lite grann.
1: Han, det är så intressant med honom tycker jag. Att han... Ja, han måste ju vara skicklig på komik. Men, han, mm. men själv liksom verkar han fullständigt avsakna
0: komisk förmåga. <laughs> alltså hans avsnitt... Nu har ju precis hans eh, avsnitt av, på spåret gått. Ja, för fruktansvärt det var ju, plågsamt. Det var ju bland det sämsta på spåret avsnittet jag någonsin har sett.
1: Jag, jag tycker inte dock att, att han ska skylla så mycket. Det är ju bilden nej, nej, nej. som är värst. Han är ju liksom... Det finns nog ingen som har dödat stämningen så mycket genom tiderna i svensk tv tror jag. Men motståndarparet
0: är. var ju också bland det värsta och tråkigaste jag har sett.
1: Ja, i vanligt fall hade jag typ tyckt de var lite dryga. Men i det ja. där sammanhanget så tyckte jag de var härliga typ. För att det var så otroligt plågsamt i den andra buden.
0: Nej, det var riktigt dåligt på ett avsnitt. Kanske ett konstigt äh, spår <laughs> i, i den här podden, men... Är det här redan väldigt långa poddavsnittet? Ja, vi borde röra oss vidare. Och Alfredsson kommer vi komma in på igen, dessutom. Nej, usch, nej. nej. Eh, mot lite positivitet, tänker jag. Mm. Ska vi ta årets poddfilm, kanske?
2: Mm,
0: det kan vi göra. Ta en heavy hitter, så att säga. Eh, ja. Årets eh, poddfilm som är... Eh, ja, det är den filmen vi har poddat om, helt enkelt, som eh, har... Eh, lämnat största avtryck som vi fortfarande tänker på som vi tyckte var bäst sammanlagt Ja Vilken var din favorit av filmerna vi har poddat, av i år, poddat om i år?
1: Det är så svårt det var tycker jag för att eh, jag, jag kan ju välja två filmer som jag har liksom sett tidigare, oftast brukar kanske försöka ta filmer jag inte har sett tidigare här, så det känns mer intressant men vi har ju både sett Inglourious Basters och The Social Network som är liksom två riktiga favoriter, så att det känns mm. fel att inte nämna dem som bästa poddfilm. Men å andra sidan känns det också lite så här tråkigt. <laughs> så att och Inception
0: att... skulle jag räkna med den. Ja,
1: men alltså, det, är, det är i och för sig som kanske är intressant. Men efter att ha sett om de tre så, mm. så har Social Networks stigit ytterligare. Liksom, I någon sorts personlig rankning. Inglow's Bastards. Ja. Den liksom växer allt för varje gång. Fortfarande känns det som. Efter otaliga gånger. Och eh, Inception mm. var väl den enda som... Faktiskt gjorde mig lite besviken den här gången Ja,
0: intressant ändå eh,
1: Men om vi ska lyfta någonting annat så, Av andra filmer som ändå tycker Lennon avtäck så det är, Jag tror ändå att det blir Memories of Murder
2: Bången mm. mm. hos
0: eh,
1: film hans, Var hans först andra kanske.
0: Mm, hans andra filmer. Jag landade är också där så vi kan prata om den tillsammans.
1: Det är väl den, and- det är liksom den bästa nya filmen mm. eh,
0: jag tittade vi kollade på. Jag håller helt med dig. Vilken otrolig... Det, man vill ju se att det är debut men det är ju inte det. Men det är- utan att ha sett hans första så får jag ändå intrycket av att det är här Bong Joon-ho blir Bong Joon-ho. Mm. Här, här så alltså han hittar sin stil han vet exakt vad han vill göra och hur han vill berätta det och hur han ska filma det, hur han vill att alla ska bete sig, det är fruktansvärt stilsäkert.
1: Jag kan säga också att det är regissören av förra året så hyllade Parasit Precis
0: eh, den sydkoreanska regissören som eh, bröt igenom stort genom hela världen Ja, och det här var typ redan 2000, va? Eller?
1: Ja, så det här var nog tidigt 2000 mm. i alla fall Ja. Så typ 20 år senare Fick han sitt riktiga liksom, Kommersiella eh, Genomslag i väst Men han har ju ja, många andra filmer Ja, alltså,
0: Han har ju sakta men säkert att drappa sig dit Med Snowpiercer till exempel Och eh, Oakja eh, mm. Så han, han har ju, man har ju liksom sett ändå Hur successivt han har tagit sig dit Men här, det här var ju det stora genombrottet
1: Ja och det, Jag tycker parasit också om jag ska lyfta den, Nu har ju inte den faktiskt till 2020s filmer den ja, såg det gör den 20... kanske. Det Sorry. känns
0: verkligen som en 2019-film.
1: Jo, men det är det också. Den hade ja. released i Sverige till det. Vad bra. Eh, nej, det, var ändå. Det, känns som det känns roligt för att det är många som har sett den, tror jag. Eh,
2: mm.
0: I Sverige och resten av världen säkert också. Och det... det är intressant ändå att det är just den som blev så, så, så stort genomslag. Eftersom jag menar, Oak Joe och Snowpiercer är den med, eller de med internationella skådespelare Och kanske lite mer... Eh, lätt lite mer lättåtkomlig tematik.
1: Mm, jag vet inte om jag håller med. Eller, jag har inte sett Snowpiercer men också är ju ganska, det är ändå en ganska underlig film som jag jo, det är det. Det är det, absolut. tänker mig. Jag tror att Parasit är ändå kan nå en liksom större massa men jag håller med om att det var att man ändå förvånade över att den, att den har något sån någon framgång. Jag vet inte hur många mm. som har sett det, men det ger man ju ändå en känsla av att den har streamats rätt mycket under året.
0: Ja, var det? Jag tror det var eh, cineasternas mest strömmade film. Nu är ju det visserligen en tjänst för, ja, för cineaster, då, men ändå.
1: Ja, jag vet inte riktigt vad, hur, hur många, vilka som är. var är det för personer som använder cineasterna?
0: Nej, jag ska inte uttala mig om vad de har för målgrupp Men den, den är ju uppenbarligen Den är ju för allihopa Ja, precis Men äh, Memories of Murder Fruktansvärt bra thriller Alltså bästa Mordthrillern eller seriemördratrilling Jag någonsin har någonsin sett tror jag Den toppar ju Zodiac och äh, Alla i samma genre
1: Ja, kanske den gör Det är väl inte att uttala mig om <laughs> men, men den var ja, en riktig En riktig höjder Har man inte sett den så borde man göra. Även där den till, den, den känns det,
0: väldigt... Jag tänkte precis komma in på det. Det bästa med Parasits framgång är ju att den nu har gjort eh, Bong joong hos tidigare filmer. Mother har ju till exempel äntligen kommit ut på iTunes nu för att hyra. Mm, ha, den har inte funnits någonstans, men här i dagarna så kom den äntligen ut. Mm, så nu är hans jag har hans tidigare filmografi lite mer tillgänglig också. Precis, och det är ju helt Parasits förtjänst. Så jag vill bara tillägga också Mina två backups på podfilm Det är ju Ole Hellbooms raggare Som var en liksom total överraskning
1: oh, Det kan jag hålla med om
0: inte ens, Jag hade inte ens lite förväntat mig Att den skulle vara så bra som den var Och den har verkligen fastnat med mig Jag tyckte den var jätte jättebra. Mm. Och för att nämna en film som Du var inne lite på en sån jag har sett innan Som jag kanske tar lite för givet men häftigt drag i plugget Är ju en all timer också
2: mm, Just
1: det Riktigt
0: bra, en stor favorit
1: Den vill jag nästan se igen känner jag
0: Gör det, den blir om mm. något bättre Med varje visning <laughs> Det låter bra, ska vi
1: gå vidare Det känns som ett favorit. en favorituttryck
0: man Av många gånger Ska vi ta årets skärmtroll kanske
1: Ja, jag har inget Jag har liksom verkligen tänkt på den där dagligen Jag har inte riktigt känt att något har varit så här Självklart
0: Då, det, Årets skärmtroll är ju en ny kategori För året som jag egentligen har <laughs> uppfunnit <dit> för att <laughs> Jag uppfann den för att jag inte hittade en plats åt den franska filmen La Belle époque som är en totalt översedd film från det här året tycker jag. Mm. En jätte jätte jättemysig liten... Alltså, jag förstår helt att den inte hamnar på något topplistor för den är inte liksom årets bästa film eller den har inte årets bästa framträdande men den är så ofantligt mysig. Det är ju en liten romantisk dramakomedi skulle man kunna säga om en man i ja, han har egentligen gått förbi sina bästa år. Han börjar tänka på slutet helt enkelt och det förflutna. Man brukar ofta gå tillbaka skulle jag kunna tro och tänka på vad man skulle kunna gjort annorlunda. Så han går tillbaka och tänker på en, en gammal relation från när han var ung. Och i Frankriket som den här filmen utspelas i, så har de börjat med en ny slags tjänst där de scen sätter valfri period från ens liv. Så han väljer du att iscensätta en, en, en kort period där han träffade sin, en, fornars, en gammal kärlek. Vad är den
1: labellepock? Är, är inte det en specifik t- Eller kan det vara vad som helst? Är det med ett uttryck? Eller, jag, det vågar jag inte uttala mig om. Jag har för att man brukar kalla typ så här sena, det, vet jag, är det sena 1800-talet.
0: Ja, Nej. filmen börjar ju med någon slags konstig... Eh, den kastar in den en iscensättning av 1800-talet, så det är helt möjligt att det är... Men det, vad, nej,
1: jag visste inte om att det här var en science fiction film. Nej, det är
0: inte en science fiction film. Utan de i scensätt... alltså det är egentligen. Det är inte en science fiction film, men det finns väl knappt science fiction-drag. Men jag, jag kan förstå hur man, hur man skulle kunna kalla det för det. I scensätt är ju egentligen bara att det, det är liksom en stor scen där de bygger upp bilderna från hans förflutna. Han beskriver liksom hur. Det, hur den här scenen ser ut, så den bygger upp liksom gator och kvarter där, och ett litet café där han träffade sin, eh, sin kärlek
2: mm-hmm. så
0: får han återuppleva det här med skådisar som helt lever sina rollerna, och han blir då lite väl betuttad i skådespelerskan som spelar hans gamla kärlek oj, det var ett ganska intressant koncept ändå, det var mer ja, spännande han, än vad jag han, trodde han fastnar ju i det förflutna någonstans mm. men det går in fel, i samma i tematik i sig
1: måste ju liksom utspela sig den kan ju inte utspela sig i
0: nutid då eller? Jag kommer inte ihåg exakt hur det är. undrar om det är i, inom snar framtid kanske. Eller så är det bara någon slags alternativt universum när det här är möjligt. Men man lär ju ta det här hoppet att och godkänna att här kan man i sin sätta. Det är nog så att den utspelar sig lite i framtiden. Jag kommer inte riktigt ihåg.
1: Jag tänkte snart att det skulle vara ett åt. Liksom om man har levt under 1800-talet. Så...
0: Nej, han har inte levt under 1800-talet. Nej, okej. Okay. Han bara väljer. Utan den... Nej, han väljer inte alls det, Utan filmen öppnar Nej. med någon slags... Ja, okay. det, alltså, det har ingenting med handlingen sen att göra egentligen. Nej, jag har virat till det. Men den, den låter intressant. Den är supermysig Jag rekommenderar mm. att helt och hållet.
1: Jag har hela tiden tänkt skärmtroll som en person. Så att, men så man kan ju göra så där också. Såklart. Det jag kanske inte borde. Jag har bara tänkt mer brett och kanske aldrig hittat något. Men jag, jag har liksom inte. Jag kan
0: inte ja, min tanke, det skulle jag kanske förklara börja med Men min, min tanke med skärmtroll var ju att Det här det är också ett väldigt öppet begrepp Det kan vara en person, det kan vara en skådespelare Det kan vara en karaktär, det kan vara en film det, Så länge det är skärmigt
1: mm. men Det är kanske en möjlighet
0: att lyfta en film Som man inte annars hade lyft
2: mm. Kanske
1: Ja, det skulle kunna få in en annan ja, Nej, jag vet inte ja, jag, jag lämnar den blank så länge, jag kanske återkommer Vem vet
2: Kanske
0: eh, Årets stjärna, eller? Mm. Jag hade nästan hoppats eh, att din och min här skulle gå ihop. Men jag är inte hundrad på att det kommer det. Men jag gjorde en chansning. Då
2: mm.
0: får vi se om jag är förutsägbar. <laughs> Man kan hoppas. Eh, för min stjärna är DC Edgar Jones. Som var den ena halvan av eh, huvudkaraktärsduon i den eh, dunderhitten. Kan vi väl nästan kalla det för normala människor. Som slog igenom otroligt under pandemivåren. Mm. TV-serien som var var en BBC-serie Eller var det en TV4 Eller vad heter det? Channel 4 jag
1: tror det är BBC, va?
0: Ja En jätte, jättebra serie om ett ungt Ångestladdat par som möter varandra i Irland mm. Men hon är ju en, För mig en klockren Stjärna Och jag vet att du lutar ju mer Mot Paul Mescal, Så det var där jag hade hoppats att du valde honom Men det var jag kanske fel Nej, ja, jag gjorde
1: det. Du känner det. Mig... Yes! Nu känner jag mig riktigt smutsig. <laughs> Fast Men egentligen jag kanske tycker att hon har mer stjärnkvalitet, tror jag. Mm. Alltså, eller det är mer givet att hon kommer ha en, en strålande karriär. Så att, jag, jag vill nästan ge dig
0: rätt. Det var det jag sa när serien gick. När vi satt och kollade på, på den här hemma så satt jag. Jag sitter ju oftast och har långa utsvävningar, säkert skitrygga. Eh, det jag satt och sa att eh, det är ju, Båda är ju skitbra Men det är ju tydligt hon som kommer ha Den framtida karriären Jag ser inte riktigt eh, Paul Meskels framtid lika tydligt Sen har ju du kommit med den som jag inte vet Om du vill avslöja Men eh, jag eh, köper ju den med hull och hår Jaha, du vill ha som nästa bond Ja, ja den kan jag, kan jag Bjuda på Du bjuder på den och den, alltså sker det Och jag, jag ser ja. att det är en verklighet också För det är exakt den typen skådis jag Tror att de kommer gå på
1: Man får ju hoppas det eh, Men då, då kommer man ju bli den här typen av stjärna Som Daniel Craig är Som är någon sorts slossasstjärna. stjärna Eller vad ska man kalla det <laughs> Som liksom inte gör Jag, tror, när jag liksom, Ju mer jag tänker på det så stjärna Och jag tror jag använt det lite mer som det tidigare Är ju lite det här Rising Star eh, Någon som kan spå Som en, en enorm Hollywood stjärna i framtiden mm. Och jag får ju helt hålla med dig Där sen tycker jag ju och det sa du också på att båda är riktigt bra man kan liksom inte ta den ena för den andra tycker jag eller de hör, hör ihop minst i den här serien. jag vet inte men han känns som så här: jag vill också välja för att han känns båda de två känns som känns så väldigt härliga och oförstörda på något vis. Mm. Och kanske har blivit det ännu mer ett år som det här eftersom de har liksom inte eller de har ju väldigt mycket Förmodligen liv utsatt för för kändiskapet och, mm. och all liksom hets kring, kring det. Dem. Är, men det har ändå varit säkert ganska så här overkligt för dem också. Eftersom det inte går att ta på på samma vis kanske som om det hade varit
0: vanligt år. Nej men exakt, de kommer ut lite i fel tid kanske. Men det jag är lite rädd för med det Sergio Jones är ju att hon eh, kommer bli nästa Claire Foy. Att hon blir med i för mycket, för snabbt. Mm. För var det förra året Claire Foy hade typ 4-5 filmer det hon var med i allt. Jo, så kanske det var.
1: Men det var ju riktigt bra i allt, tyckte jag. Ja, Det typ. var det jag såg i alla fall. Men hon har inte haft någon roll som har riktigt eh, burit henne. Eller som hon har inte riktigt fått stå i centrum kanske för någon roll. Det var ganska mycket
0: liksom biroller. Bara ja, börjar inte bli där överexponerade. Mm. Eh, för om man ska fortsätta risk. dra The Crown-jämförelserna så... Claire Foy var ju med i allt. Och eh, hennes syster i serien. Vad heter hon igen? Ja, jag kommer inte ihåg. Ja, ah, jag kommer inte ihåg hennes namn nu. Men hon är ju med i någon väldigt hyllad film i år eh, på Netflix. Där hon spelar med eh, Shia med Buff Shia Lebeuf, som har haft lite kontroverser kring sig. Eh, men hon har ju verkligen kommit fram som en eh, Oscars-kräddig Det ryktas sig mycket om det. Så mm. kanske att Paul Mescal går i hennes. Alltså att, han, att han kommer lite underifrån. Att han fortsätter vara den här dagen medan eh, Daisy Edgar Jones når det kanske mera eh, centrala. Uppenbara. Tråkiga rollerna. Precis. Ja, det, är svårt att ja, det, är, veta. det är min analys just nu på plats. Mm. Men som det sagt, jag vill, alltså, det är ingenting jag annat vill än att Paul Mescal ska bli Bond. Han har, ju, han har ju, han är ju en perfekt blandning av Sean Connery. Eh, han har Timothy Dalton hårdheten också med eh, Daniel Craigs eh, sårbarhet. Äh, det är jättebra.
1: Ja, jag, jag hoppas, han ligger väl hyfsat på sådana här bett, eller hyfsat, han, han finns med som en bubbla i alla fall på de här mm. listorna. Eh, jag hoppas att de, att de är så där spännande som de har varit, även om mycket i, i de här bettinglisterna är väldigt tråkiga, de som ligger högst upp. Sen känns det alltid så här lite så här halv, jag känner mig alltid splittrad att önska någon till den typen av roll, för att... Mm. Ja men som Daniel Craig är en otroligt kompetent skådespelare tycker jag men han har ju inte han har gjort andra filmer men han har, han har nog förlorat ganska mycket också på att spela Bond. Han, hade, han kanske får en, en revival nu Eller vad man ska kalla det man kanske inte ska kalla det, det men han det finns en möjlighet att åtminstone att han kan få lite andra typer
0: av roller. Jag tror att Daniel Craig har sina bästa år framför sig. Det är lite som Sean Connery, han hade ju också sina bästa år 60+. Plus. Mm. Oh. Så sen, sen vet jag inte om man vill önska det på Paul Mäskol <laughs> Hoppas att du får en bra karriär om 20 år Eller 20 år, mer än det är. Det är inte helt Men... fel
1: heller att spela bond kanske jag vet inte.
0: Nej, så är det ju Man har inte snålt i alla fall det är Nej, bara... det tror jag absolut inte att man får det sen beror på. Alltså, han, är ändå, han, är, han är ju ung än Så han skulle kunna spela bond i många år Det är dock
1: intressant det där För ändå känns det som att det är Paul Mäskol som inte har haft ganska alltså, Om man ser ut framtidsperspektiv så... Tror jag verkligen att har rätt Men i året i sig det känns det ändå som att han har, har Liksom fått lite mera Stjärnstatus Han har gjort lite musikvideor och sådär Bland annat
0: ja, Sen mm. hade han ju hela den här konstiga Internet är oförutsägbart ibland Han fick en någon konstig slags meme Framgång med, med sitt Halsband mm. Jo det är också, såklart Så man vet ju aldrig han kanske blir en internet, alltså att internet, den här konstiga subkulturen på internet som älskar hans halsband kanske gör han till, till en riktig stjärna. Jag kan ha säkert helt fel. Mm, säkert, eller inte. Jag kanske har en gammal Hollywood-mentalitet. Jag borde ja. tänka mer hipto-internet-modernt. Nej,
1: men jag tror han, i år är han kanske mest aktuell, men kommande år så kommer han att flora. Det är, det är racet så ja, kommer se. han att bli en, en uh, Rupert Grint nästan. <laughs>
2: Nej. Ja.
1: <laughs> kan lite jag mer kanske att man
2: slipper
0: det. Kanske en Daniel
1: Radcliffe. Ja. Ja, han är ju lite det känns mer han känns mer oförtjänt, för att han får skylla sig själv lite grann tror jag också. Ja.
0: Nu måste vi gå vidare. Ja, vi måste vidare.
1: Ska vi ta serie också ska vi bocka av den på en gång.
0: Vi bockar av serie på en gång. Vi har ju pratat väldigt mycket om serier och eh, eftersom vi redan har nämnt Björnstad och eh, kärlek och anarki så nämner jag ju normala människor här. anyone at the moment? I
2: haven't had a midnight call from you in a while. So corrupt, and sexy. What'd you say? Your feelings are involved.
1: Obviously. Who is it obvious to?
0: The action drama. Yeah, exact. Yeah, it's one of the ones I Egentligen är ju nog Björnstad min favoritserie i år Men eftersom vi, jag både du och jag Redan haft en väldigt lång utsvävning av den Så kör vi normala människor här
1: Normala människor dock De tycker jag lyckas hela vägen
0: På ett annat sätt
1: Knyter ihop säcken Snyggt Den känns också väldigt långt borta nu Väldigt långt borta Av alla serier jag sett i år Så är det definitivt den senaste serien Nästa gång Förmodligen inom ganska snar framtiden. Så man kanske kommer behöva den i år också. Du var ju
0: väldigt tidig på den potatisen. Ja, det kanske jag var. Om jag minns rätt. För när jag sa att jag hade sett den. Jag tänkte att jag var tidig. Mm. Men då hade du redan sett den några veckor innan.
1: Ja, men den exploderade väl. Liksom.
0: Jag tror den exploderade precis runt omkring. När jag började kolla på det.
1: Ja, okej. Okay. Ja, grejen var när man väl hade börjat kolla på den. Så då gick det ut att sluta. liksom.
0: Nej, så det gick ju fort. Verkligen inte. Och det var ju rätt korta avsnitt också, om jag minns rätt, va? Det
1: var det. var ju väldigt korta avsnitt, tror jag.
0: Med. Ja. Nej, men det är ju så här plågsamt fint ibland. Och ibland jättejobbigt att kolla på. Och ibland jättelätt att kolla på. Men man kan ju, som, som du säger, inte sluta kolla.
1: Nej, nej det, det var ju mycket frustrerande i den också. Men den, den lyckades fånga något äkta, tyckte jag. Och den... Jag vet inte om jag har varit inne på det tidigare. Men när, det är liksom... Nu tjejerna är man nästan... Nu är man ju äldre ändå. Men det det på något sätt lyckades den... Det var en serie som... En trovärdig liksom seriös serie som, som fångade människor i, i en viss ålder. Som jag tycker ofta kanske mer hamnar i såna här klassiska eh, tonårs... Eh, vad ska man kalla det? Eh, nej, vad är, vad, är, vad är namnet för? Såna här kärleks... Eh, serie Vad heter det för någonting? Ja, såhär young adult serie eller vad? Nej, men jag tänker uttrycket för... Det, fast det kan man nog kalla andra... Det behöver inte handla om unga människor, men generellt såhär kärlek, drama, serier. Ja, skitsamma. Finns det ett ord för det?
0: Den sticker i alla fall ut, tycker jag, som en sån serie. Ja, absolut. Eh, sen är ju, alltså det känns ju att det, som du säger, den fångar ju ungdom. Det känns inte som en gammal gubbe eller tant som har skrivit om ungdomar. Och det har väl mycket att göra med att Sally, mm. Sally Rooney, eller vad heter hon? Mm. Ja, att hon som skrev den, hon är väl väldigt ung också, hon så skrev förlagen Ja, precis. Och boken kommer ju ut för bara några år sedan. Det, allting gick ju väldigt snabbt.
1: Mm, ja, det, det, finns, det är något färskt men Precis.
0: Väldigt, Och uppenbarligen
1: väldigt... väldigt eh, eller någon sorts väldigt stark igenkänning antar jag. Eller det måste vara anledningen till att den har, har blivit så populär. Mm. Ja.
0: Årets fotosam. Nu tycker jag att du får börja.
1: Ja, den är svårt tycker jag. Mm. Jag har några stycken över det. Den mest uppenbara kanske... Enkla är väl eh, Dickens och 1917, om jag ska återigen ska lyfta den filmen känner Det var det jag lika... hoppade på <laughs> Jag känner mig alltid lika tråkig Jaha. Men den är ändå verkligen värd också tycker jag, jag Håller helt eh, med Annars, om jag ska nämna några andra Jag gillar så tyckte jag eh, till exempel att eh, Waves eh, Som jag nämnde tidigare
2: Mm Eh,
1: regisserad av... Vad heter han? Nu har jag glömt bort hans namn. Trey Edward Schultz heter regissören Det är det här dramat om en amerikansk eller afroamerikansk familj i någonstans... I, jag vet inte, är det utanför... Det är i Florida. Jag är osäker, jag tror det är i Florida. Jag
0: ville säga ja. Miami eller Florida. Och jag har inte ens sett filmen. Ja, men...
1: ah, jag tror det. Det handlar i alla fall om en, en kille som heter eh, Tyler. som Han är brottade typ och ja Han satsar väldigt mycket på det idrotten som du och många i USA gör för att komma in på rätt college och så vidare. Och stöter på patrull. Eh, ja, men det är ett familjedrama helt enkelt. Eh, som är rätt mörkt måste man väl ändå säga. Eh, och det tycker jag tyvärr var lite av en besvikelse. Den, den filmen har så otroligt mycket potential att, att verkligen liksom ja den, den hade kunnat vara hur bra som helst tycker jag. Men det, det är något som inte riktigt stämmer. Jag tycker inte de får till det. Det finns väldigt många bra scener i den själva historien. Och den här killen är, är väldigt liksom drabbande och, och eh, spännande att följa. Men det, det är liksom inte riktigt färdigt. Det, jag, det är svårt att sätta fingret på varför jag inte tycker att det riktigt håller hela vägen. Men konceptet i sig är, är väldigt bra. Och fotot i, i den här filmen tycker jag är, är så där Härligt kontemperärt med de här väldigt starka färgerna och, och det är lite gryniga. Ja, men den, nej, det är väldigt väldigt trevligt foto och en trevlig känsla. Och de, den skiftar också, liksom, det kan ju vara lite töntig kanske, men den skiftar eh, ration på filmen. Eh, bero- mm-hmm. Lite beroende på, på sinneskänslan. Eh, eh, min uppfattning i alla fall, att den börjar i någon sorts... Eh, nästan 16,9 eller med det här klassiska amerikanska N85 tror jag Den här som är liksom ganska varken smal eller fyrkantig. Och sen blir det liksom det åt. Det blir smalare när det blir mer jobbigt typ. Och sen så havererar det totalt och då blir det helt plötsligt typ 4,3 format på den. Så det är också lite häftigt tycker
0: jag. Hade du någon till?
1: Ja, jag har en till också Och som är lite mm. kopplad till det här för att jag kanske ska säga också att fotot gjordes av the Drew Daniels, som också har jobbat med Euphoria, den här hyllade HBO-serien. Mm, mm. Min andra är ju också kopplad till regissören trevor Schultz, för han har ju typ praktiserat hos eh, Terrence Malik en del. Eh, och Terrence Malicks film A Hidden Life är ju också, står ju också för ett fantastiskt Såklart. foto. Mycket lever ju liksom på de här otroliga miljöerna eh, som är nästan liksom mer, det är mycket mer dokumentärt skulle jag vilja säga men eh, det är så svårt att undkomma det, det liksom vackra och majestätiska i det fotot så det vill jag också lyfta det är väl de
0: tre favoriterna jag har eh, ja 1917 är ju som sagt det är ju det absolut enklaste valet men det är ju också det sannaste valet mm. alltså jag, fotot i den filmen är ju magiskt om det är någonting jag tänker på när jag tänker på den filmen så är det ju Främst den här scenen som utspelar sig mitt i natten i en eh, belägrad eh, by. Någonstans i... Ja, vad är det för land? Det här är Tyskland, det Tyskland och vart är de? Mm, vad, vänta, jag antar att det är, ja, det är ja, Hurra, ja, Någonstans i, <laughs> i centrala Europa. Eller ja, det kanske eh, är Frankrike. Vet någonstans i Europa säger vi bara eh, i, i någon slags belägrad by mitt i natten våran eh, huvudkaraktär till soldat är där eh, och gömmer sig helt enkelt han, eh, han, det känns som att hoppet är helt ute det är någonstans där vi liksom undrar om vi är i slutet på andra akten eh, mm. det är frukt Alltså det är så fint foto, det är, det är mörkt det är eld någonstans i, i någon slags centralplan här i den här byn som lyser upp och kastar skuggor över allt. Det är så fint. Jo, och det men det är ju precis det där att de
1: topp. Ja, att de kan liksom. Även om de är bunda till det här, den här fasta en entagning bara så mm. slänger de liksom ändå in det här otroliga ljusspelet. Mm. Alltså hur de får ihop det i samma film är, är otroligt imponerande. Så att, egentligen är det liksom en skammat på något vis hävda att någon annan skulle toppa det, tycker jag. Det...
0: Man vill ju gärna göra det för att det är så uppenbart.
2: Mm.
0: Jag kommer ju också på en liten joker nu faktiskt, om jag får köra en till utsvävning. Det blir kort för nu är vi så himla långt inne. Men om det är någonstans jag faktiskt vill nämna pixars skälen så är det ju nästan här, för fotot är den. Man, det, man tänker ju knappt på tecknade filmer och foto. Nej. Men fotot av Matt Asbury och Ian McKibben, kanske? Är ju faktiskt jätte, jättefint. Det är ju otroligt skarpt Filmat kan man kanske inte säga Men animerat Och fångade bilder Dels i New York men också i det här Övernaturliga planet Där de liksom befinner sig i I det själsliga Det är jättefint mm. Men 1917 är utan tvekan det bästa fotot mm. Vi hoppar in på haveri Jag tänker göra sig först nu För du körde för sist det finns ju ingenting annat här för mig att nämna än se upp för som Ligan, regisserad av den förnämnde Thomas Alfredson. Och här kan jag ju bara fråga vad fan hände. Ett kassaskåp. Vad är det som ska plockas ut? En sten. Vad är det för typ av kassaskåp? Frans Jäger. Jag har en plan.
1: En fantastisk plan. En snillrik plan. Kanske den mest geniala plan
0: vi någonsin har gett oss i kast med. Ah, skit på dig. Åh, det är så paskla. Alltså, det, det här är så dåligt. Jag vad, fattar inte vad är det är som är så, är så dåligt. Men, den, den känns dels så fruktansvärt sönderklippt. Mm. Det är uppenbart att någonting har gått fel här. Eh, sen råkar jag ju veta om att de filmade. En sommar, och sen tog de typ ett års paus och filmade resten sen. Jag vet inte om det har någonting med saken att göra. Eh, men och den är de så inte för? rolig.
1: Eller vad fanns det fanligt? Eh, de
0: de finns slut på pengar om jag förstår det rätt. Aha. Oj. Eh, men sen, den är inte rolig. Den är inte spännande. Jag förstår inte varför det är en gönsolig film till att börja med. För karaktärerna är ju enbart karaktärerna i namn. Mm. Jag förstår inte varför man känner att man vill göra en jönssonligan film om vanheden inte är en smörpratare. Om dynamitharry inte spränger någonting. Om Doris inte... Ja, Doris i sig hade man... Om det är någon karaktär man ska utveckla så är det faktiskt Doris. Men nej, jag fattar inte varför det här... Först och främst är en jönsson film och varför den ens existerar. För den är inte rolig, den är långdragen, den är så sjukt långsam. Och den har en trist story, jag, nej Ett riktigt haveri, jag fattar inte Och jag förstår inte vem den är för Heller för det, nej, ja, ja, den, det... den är för torr för att vara en barnfilm Men fast det känns som att de försöker dra in Barnfilms element ibland det, det, För den ser ut lite som en barnfilm Rent visuellt, den ser jättetönt ut Men
1: Det är så roligt det där För att jag, jag tror att jag lyssnade På den här Värvet-intervjun När Kristoffer mm. Triumph pratade om att den såg Vuxen ut eller vad det var
0: ja, Det håller jag inte alls med
1: om Nej, jag tycker också att den ser ganska. Eh, jag tycker att den ser precis ut som någon av de här vet inte, SFs eh, barnfilmsproduktion.
0: alltså Det, det, det är väl gjort. Ja, jag har all respekt för att de försöker. Det, alltså, den ser egen ut, och all respekt för det. Mm. Och jag, 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 verkligen, jag har gjort mitt bästa för att inte försöka vara någon slags jön som purist här. För det, det låter kan lite. Jag, som... jag, 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 <laughs> jag kan men... på att jag är det, men jag försöker att liksom eh, ta mig förbi det. Men filmen, filmen funkar inte som det är. Absolut, det hade kunnat vara en jättebra film även om karaktärerna inte betedde sig som de traditionellt har gjort. Mm. Men det, den gör inte det. För varför, varför är ens Anders Ankan med och varför är en Sudin med när de inte får någonting att göra? Den här filmen handlar ju mest om Sickan som hoppar ut på konstiga äventyr med... Med Lena Olin och Nu står det still ja. Han hoppar i alla fall lite på konstiga äventyr Med folk som inte är med i ligan är plötsligt Och jag, 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 jag fattar inte Den här filmen, den är så konstig mm, Det låter som en miss Men den är, det är en fascinerande miss Jag, mm. jag tänker på den än idag Mest ja, för att jag inte jag förstår Vem dag, den är till för För det känns, i början så den, De dedikerar den här filmen till Den börjar faktiskt rätt fint med att de skriver Till Gösta, Ulf, Björn och bigitta, Alltså de fyra skådespelarna som var originalligan. Och det är väl där jag någonstans jag landar i att den siktar kanske mot att vara en, en ren jönsson Ja, jag, jag låter det vara. Jag tycker det är fullständigt haveri.
1: haverit. Det var en ganska lång harang. Ja, min förlåt. Är, min är jättekort. Jag kan göra den i typ så många ord. Det är inte en film egentligen. Det är en trailer till en film. Och jag vet inte varför det är så Aktuellt, men det är så roligt aktuellt, eller aktuellt, och för det är så intressant. Men det är framförallt eftersom många trilogy brukar kunna vara ganska dåliga. Men jag tyckte den ändå symboliserar något större, kanske. Mm. Jag pratar om trilogy 10.
2: To do what I do, I need some idea of the threat we face.
0: As I understand it, we are trying to prevent World War 3.
2: No. Something worse.
1: Det blir någon sorts parodi nästan på Christopher Nolan. Och jag, jag tycker <laughs> att han har gått så pass långt nu att... Eller det var nog det jag kände med Tenet också, att han... Det var, det var min rädsla var nog innan jag såg den där trailern som... Det, det är liksom det är mängder av, av de här dånande handsimmerljuden från Inception och det... Allt, jag, kom inte, jag borde kanske ha sett den för att färska upp minnet Men det mm. var verkligen Det kändes som att någon hade gjort en ironiskt Typ eh, ja, men jag, jag förstår lev, vad du menar Jag levde ändå i förhoppningen att filmen i sig inte skulle Att det här var mer bara dålig marknadsföring Men mm. sen efter att ha sett filmen så kändes den också som en, som en liksom Parodi på honom själv Inte så långt att jag skulle kalla filmen för haveri Jag tycker ändå att den har en hel del eh, Bra delar också Men eh, på något sätt Det är Lite trist tycker jag när, när jag personligen var ett väldigt stort fan av Dunkirk. Och kände att, att Nolan var på väg mot, ja, men mot någonting nytt och intressant. Och sen så slutar den i den här halvbra... Eh, jag vet inte, känns på något vis som en sequel fast det inte är en sequel.
0: En spirituell uppföljare typ.
1: Ja men typ. Och inte till Inception, utan till alla hans filmer på något sätt. Mm. Det, han har liksom vändit och vridit på det här tids... Eh, den här... Hans eh, liksom... Att han har fastnat vid tiden, eh, och han har gjort det på alla möjliga tänkbara sätt nu, känns det som. Och här fick han inte riktigt ihop det, det var inte riktigt färdigt. Och därför blir det ju på något vis ganska parodiskt också, tycker jag.
0: Han har ju fastnat någonstans i att han måste ha ett koncept.
1: Ja, jag tycker ju för sig att det funkade i Dunkirk, även Så att han också spelar på samma, liksom. Att det också ska vara något riff på tid.
0: Ja, och- Ja men oftare än inte så funkar det ju, men jag, det känns som att han verkligen liksom, okej okay, vad blir min nästa grej, jag måste ha en speciell grej. I, slow mo- eller i Inception blir det liksom slow motion och eh, tidig, i tid. I, tid. Mm. Eh, och här så blir konceptet i Tenet blir liksom att han, han, han graspar ett straws, det är <laughs> alltså, sl- baklänges, det är inte intressant att kolla på tycker jag.
1: Ja, jag tycker idén är intressant. Det skulle kunna bli bra, men han har inte liksom nått fram riktigt. Han är, den känns inte riktigt färdig och det, det funkar liksom inte riktigt. Nej. Um, men ja, det är ett haverit var väl vart, liksom, vart tar han det efter det här? Det känns som att han behöver på något vis nollställa allt eller börja om på nytt.
0: Hitta jag har ju sagt annat. i flera år att, att jag vill att han ska gå tillbaka och göra någonting mer i stil med insomnia eller memento. Mm. Men memento lever ju också på ett typ. Vi är samma. Ja, precis. Det farliga med memento är att den också har ett koncept. Mm. Insomnia är väl kanske den renaste, det renaste narrativet han har gjort. Mm. Ja, Nej, jag hade det är väl
1: men filmer är, ju, är väl inte ja faktiskt Så.
0: Ja, nej men, nej. Det, finns ju, det finns ju en rätt klockren, jag tror det var en Cinefix-video där de går igenom eh, Christopher Nolan och tid genom varje film. Och där lyckas de faktiskt väva in hans Batman-filmer och hans insomnia in i det här tidskonceptet. Vissa blir kanske lite mer, eh, ja, de drar kanske lite på det mer än vad man skulle kunna tänka, men mm. det är en bra video. Mm på tal om bra videos ska jag bara dra in med min den här kategorin som jag alltid glömmer och ber dig om varenda år. Eh, årets film vad sa jag? årets filmkonto typ eller något sånt där. Ah, jag brukar alltid det.
1: vilja Fan vad den provocerar ja. mig. Ja. Jag, jag just, det slår mig jag glömmer alltid bort den och så blir jag
0: sur i hör den. Eh, jag brukar varenda år välja rekommendera ett bra en bra Youtube-kanal eller någonting liknande om film. Eh, i år så är det ett rätt enkelt konto men jag gillar det verkligen filmrykten mm. på Instagram. Eh, där han eh, tar upp eh, lite kuriosa egentligen av filmer Det kan vara högt, högt, lågt, brett och smalt Precis, eh, lite som oss Men det är inte det här uppenbara kurioset som man ser överallt Utan han hittar grejer som faktiskt är ett obskyra Så filmrykten på Instagram Nu antog att det var en han, det vet jag faktiskt inte Det kan vara en hon, förlåt mm. Ja, det är jävligt
1: Jag har också en favoritkanal på Youtube mm. eh, Oväntat nog Som slog mig nu Den heter ja. The Beauty Off och det är liksom klipp från olika filmer som man, man kan liksom så Det kan vara bra om man ska testa sin tv Till exempel, bara vill ha en mysigt klipp på Så går man in där och så får man så här Snygga scener från snygga filmer Helt enkelt
0: Filmrykten och The Beauty Of Ja, exakt Ett spontant
1: tips helt enkelt
0: Snyggt, nu närmar vi oss slutet
1: Mm, är det tre kvar? Det är väl, är det tre kvar? Ja, är det fler? Jag fick det två Nyupptäckt film, skådespelareinsats Nyupptäckt,
0: ja eh, Nyupptäckt då, eller?
1: Eh, ja, det, ja det, det är rimligt Nyupptäckt är...
0: skådespelarefilm
1: Ja, jag tror att eh, Ja, som jag bara var inne på Så har det här året varit väldigt mycket Och har en möjlighet tycker jag, Att liksom ta igen filmer Man har velat sett tidigare Äldre filmer och mm. det, för att liksom göra rättvisa känna nästa, vi skulle behöva vara så här. Om någon gång i framtiden kanske jag gör ett avsnitt där vi bara pratar om det här. För att det finns så många eh, filmer som jag på något vis har upptäckt i år eller andra år också. Men, så att, men jag tänker för För den här avsnittet, skulle kanske vi kan hålla det ganska kort. Mm. Eh, så att jag ska nog bara välja. Jag har skrivit ett antal filmer här som jag gillar, eller som jag verkligen gillar, men jag, jag tror att jag spar dem. Till vi kör ett sånt avsnitt. Ja. Um, och jag kommer säkert komma in på den, den här filmen också då. Men den kanske starkaste... Uh, det var nog ändå Steven Soderbergs Sex, Lies Videotape från mm. 89, tror jag. Uh, en film vi var snuddade kanske lite vid när vi pratade om... Uh, vilken var det? Var det Metropolitan? Precis. Det är i alla fall hans debutfilm. Eller den som på något sätt... Uh, drog igång Sundance-festivalen på riktigt. och eh, Det är alltså ett väldigt väldigt bra drama som handlar om eh, det är säkert många som har sett den här också såklart, men eh, man följer Ante McDowell som spelar en, en kvinna som är tillsammans med ja, en man som är otrogen mot henne, med hennes syster. Eh, och eh, hon träffar på den här han, mannens kompis eh, kommer på besök Typ, som spelas av James Spader. Och eh, han är väl lite av en, en underlig figur som filmar kvinnor som kommer hem till honom. Typ. Eh, mm. När de pratar om sex och allt möjligt. Som man kanske kan höra i titeln. Och,
0: eh... Ja du har fått in alla tre. Sex är lögner och videoband Ja det
1: har jag gjort. Fint. Ja, men Fint. Det är en väldigt bra film tycker jag. Eh, mm. Så att den rekommenderar jag verkligen om man inte har under sett den.
0: Ja, jag har ju inte gjort det, och det är ju verkligen... Den var högt upp på listan innan, den är ännu högre nu. Mm. Eh, min nyupptäckte år, den är väl kanske om något eh, ännu mer uppenbar än din. Mm. Jag har ju upptäckt en eh, liten, liten regissör vid namn Francis Ford Coppola. Just det. <laughs> jag, har ju sett, alltså jag har ju sett många av hans filmer förr, men det här var ju verkligen ett år när jag eh, tog i kapp hans filmografi lite grann. Mm. Eh, jag tror faktiskt att det var förra året jag såg om på Gudfadern 1 och 2- men jag räknar in det lite samma veva För jag började kolla på dem Och upptäckte verkligen hur jäkla bra de två är Vi såg Cotton Club till den här podden i år Men kanske främst Så är det ju två av hans Största klassiker jag har sett som jag inte sett innan Och det är ju Avlyssningen eller The Conversation Och Apocalypse Now Två riktiga En kanske lite mer kultklassiker Och en riktig all-timer-klassiker Som jag aldrig hade sett innan Alltså, vilken, alltså när han var på topp Fy fan vad bra han var
1: Ja, jag kan bara instämma
0: eh, Du har ju sett Har du sett båda eller bara sett en? Nej, jag bara sett få eh, att få Om eh, avlyssningen finns kvar På Viaplay så rekommenderar jag den verkligen Alltså den leker med så många filmiska grepp Ur en ren Ja, liksom den film... ligger film. Den ligger på min lista Högt upp den också <laughs> Ur en ren liksom film eh, Filmskapare teknisk tekniskt perspektiv så är den ju magisk, alltså han använder ju alla grepp han kan särskilt ljudmässigt Det skulle vara och, lite intressant att göra
1: som en search, eller du kanske avbryter det här gång på gång.
0: Nej, kör på Du
1: kan, fortsätt Leverera din så kan jag komma in på slutet ja,
0: Och Apocalypse Now, alltså det är en studie i storslagenhet det är ju gigantiskt och särskilt då, jag är extra glad att jag såg den i år när en film som vi kommer in på snart Kom ut under sommaren De är ju två filmer som går hand i hand eh, Men alltså Det gäller ju att man är i ett sinnes Men har man den tiden Och eh, precis i rätt mode Att se den så är det magiskt alltså, den är eh, Trollförbindande, så bra mm. Och roligare än vad man tror mm. Kanske främst
2: ja. Ja, det, är det är
0: min nyupptäckt, Francis Ford Coppola En liten liten regissör Late, late
1: Det vore intressant att på The Conversation att, att eh, vi skulle kunna göra en sorts avlyssnar trilogifilm. Eller det finns många filmer som de där riffar på varandra tror jag. Eh, jag tänker på Blowout som också en riktigt bra film jag såg. Upptäckt mm. i år The Palmas film från typ, vad är det? 81 kanske.
0: Jag vet det. Jag har sett den någon gång men tyckte inte alls om den. Men det är också en sån där film här film. Vi skulle väl igen till chans.
1: Ja, det borde du se den igen. Och sen tänker jag också på. Är det Blow Up heter det nog Som också ja, är precis. lite samma Idé fast något annat eh, Så alla de tre Skulle vi kanske kunna ha ett avsnitt någon
0: gång När vi mm. pratar om dem Jag tänker skulle inte Sex Lies Videotips kunna gå in på den Om han smyckfilmar folk Mm nu Jag kan nu för inte handlin
1: exakt I, i de andra Men ja, jo Men Det känns inte riktigt samma Men Det är
0: kanske, det är kanske inte en, en, en samma stilövning i, i liksom film. Teknisk, i filmteknik
1: Nej, och sen känns det kanske mer som ett Framförallt ett drama Typ uh-huh. uh, ja, tror Jag tror inte riktigt jag, den här dit, men.
0: Jag tänker för både The Conversation och Blow up, Out Är det det på Blow, blow, blow Out uh-huh. är, ju, är ju stilövningar i, i stor Ja, uh, i filmkonsten Precis mm. uh-huh. ja, men det, det skulle vi faktiskt kunna köra en trilogi på någon gång ett specialavsnitt mm. Okej, okay, ska vi ty, bocka av de sista? Vi bockar av de sista skådespelarinsats. Vi är inte sexister så vi väljer att eh, Vi öppnar upp det för alla Vem som helst, vem har varit bäst Problemet för mig att jag har så många här Så att jag har lite svårt att välja Och jag har ingen alls, eller jag har en Men det var verkligen krystat Ja men då kan du få börja Jag har inte blivit imponerad av någon nästan i år De som de flesta har varit imponerade av Har jag tyckt varit otroligt överskattade Jag tyckte knappt att att eh, Viola Davis, hon som oftast brukar vara briljant Jag tyckte knappt att hon var bra i Ma Rainys Black Bottom jag tyckte, jag tyckte inte om den filmen vidare mycket heller Nej eh, jag, tyckte, jag förstod inte riktigt vad hon gjorde där Jag fattar att det är, en tibiot- alltså, det är en teaterpjäs som de har krympt ner till en film Men teatermediets storhet tycker jag inte funkar Att bara liksom Nej, jag vet inte. Det blir en konstig match på något vis. Det, det claschar.
1: Ja, jag är också ganska besviken på den filmen.
0: Jag tyckte hon var för stor.
1: Det dock, hon var kanske bästa
0: med den ändå.
1: Jag är inte så besviken. Men jag, det är väl inget jag tar med mig till årets bästa
0: insats. Liksom. Chadwick Boseman håller jag väl med om var, alltså han var väldigt, väldigt bra i den filmen. Men om han ska vinna. Det är ju antagligen den han kommer vinna sin Oscar för. Men jag tycker det blir, det blir någonstans. Någon slags finare tematik i om han skulle vinna För The Five Bloods mm. Men han är inte heller min favorit Som sagt vet jag inte riktigt Eller jag visste inte riktigt vem jag skulle välja Han jag landade på Kom verkligen i sista sekund För jag såg ju äntligen på Uncut James. Mm. Och Adam Sandler Oj, 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 vilket framträdande Och vilken film
1: Ja, det är sant, den hade jag nästan glömt bort Att man kunde räkna in Adam Sandler,
0: jag har ju aldrig sett den så här för alltså, Man glömmer bort att det är han han är fruktansvärt bra som den här obehagliga New York-juveleraren slimig och ettrig eh, och eh, bara allmänt tiptopp. Mm. Ja, det var han jag landar i till slut i, det är i ett år av besvikelser.
1: Oj, vad ska jag landa i för någonting?
0: Du smade så många, då blir svårare.
1: Jag inser nu att jag kanske har ett skärmtroll här. För jag vill liksom få in om jag ska få in två kanske. Kanske det är rätt ställe ändå. För det två som jag tyckte var riktigt bra var både i filmen uh, The Last Black Man in San Francisco ska jag ju nämna. Mm. Mm. Som också en sån här konstig. Uh, om jag har förstått det rätt fick aldrig någon svensk release men kom typ via Play nu i december. Nej, var det tidigare? Ja, ah, jag vet inte. Det är lite det jag har hänt tidigare med några av de här A24s mm. väldigt uh, liksom skarpa repertoarer. Och mm. det här är en, en riktigt. Härlig film tycker jag. Eh, kanske inte min liksom, favorit i år. Men den är lite sådär. Det finns en otrolig värme. Och, och, och charm. Och också något all, liksom allvarligt. I, i, I den här historien. och Mycket lever också. På grund av den här otroliga liksom, kemin. Mellan eh, de som spelar de två huvudkaraktärerna. Jimmy Fales och Jonathan Meyers Och Meyers var väl med i den här serien. Som du, jag vet att du såg i år.
0: Lovecraft Country och där fick du mig att faktiskt komma på en annan skådespelare som eh, verkligen, som jag borde tänkt på innan men jag tar det sen mm.
1: ja, men, Jag tycker båda de två är riktigt bra och den här filmen handlar ju om en, en, en ung man som som, ja eh, det finns ett hus i San Francisco som han säger att hans eh, farfar har byggt typ, och man ska ta tillbaka det för att familjen har förlorat typ och det var någon sorts semi-autobiograf Fist, tror jag. Eller Jimmy Fale spelar väl lite grann sig själv, tror jag. Han har även skrivit manuset till den här filmen. Men ja, båda de här två tycker jag är väldigt duktiga och gör väldigt bra prestationer. Så de ska jag vilja lyfta. Sen tycker jag August Diel, eller jag vet inte hur man talar det. Den tysk... Eller österrikisk, kanske. Han spelar i alla fall huvudrollen i... i, Vad heter det? Terrence Malick's... A Hidden Life. Som handlar om den här österrikiska bonden som vägrar att strida för Hitler. En väldigt eh, lång men, <laughs> men stark film tycker jag. Och eh, som på något vis eh, väldigt mycket lever i hans eh, otroliga skådespeleri. Eh, så det. Och sen till sist så, eh, så är det kanske. En annan skådespelare som jag tror jag pratade om tidigare Som en kommande stjärna kanske Hon har inte riktigt fått något så här enormt genomslag med Julia Garner I The Assistant jag om du har sett Ja den. du
0: brukar prata om henne varenda chans du får
1: Ja, ja men jag tror, Hon har verkligen liksom en, Jag tror hon kan bli någonting Hon kanske är för smal jag vet inte Men jag, jag, om du har sett The Assistant Så tycker jag hon är perfekt I den rollen jag, aldrig,
0: jag, jag, har, jag har nog aldrig sett henne i någonting starkt riktigt Hon har mest varit en sån där som varit med i bakgrunden När det gäller det jag har sett med henne
1: Ja, hon har haft ganska mycket små men Hon har varit med i Ozark, den här kända scenen Som inte jag har sett istället men...
0: Ja, och hon var väl med i Martha Marcy May Marlene I en tidigare roll, va?
1: Ja, just det, men då är hon väldigt liten, tror jag
0: mm, väldigt liten
1: Ja, men det är sistent det är ju någon sorts MeToo-film typ Och redan där kan jag väl känna att det är lätt Att, att, är lätt att misslyckas med det Det känns Kanske svårt att göra en sån som är... Eftersom det är så pass färskt som är riktigt bra. Men, men den filmen tycker jag verkligen lyckades. Just för att den inte gör det här uppenbara kanske att... Att liksom gotta sig i hemskheter. Allt liksom MeToo-relaterat sker off-screen Mer eller mindre. Mm. Och så att det är väldigt mycket... Och den är liksom inget där outspoken. Det är väldigt så här... Väldigt mycket man får liksom följa hennes dag på kontoret och mycket bygger lever på att hon är väldigt bra i den här rollen eh, och också liksom själva upplägget att det är så pass subtilt allting, även om allt är också väldigt uppenbart på något vis men väldigt så här, säker film eh, den är av Kitty Green som jag tror hon har gjort någon annan tidigare men det, ja, den, den tycker jag som film också är en av mina favoriter var faktiskt
0: när du väl började prata om Jonathan Majors där så kommer jag faktiskt att tänka på Lovecraft Country. En serie som är, man glömmer den så fort den är över. Men eftersom du tog upp honom, han är huvudkaraktären, då kommer jag att tänka på Journey Molette. Egentligen borde hon kanske också vara med stjärna, men jag tar den här på skådespelerska, eller skådespelare. Mm, för shit, vad bra hon är. Alltså, hon lyser ju på en skärl, ju hela det programmet. Hon var ju också med i den här Harley Quinn-filmen som kom ut uh, Harley Quinn and the Fabulous um, Nej, Birds of Prey And the Fabulous Emancipation Of One Harley Quinn Eller vad den heter uh, Där var hon ju också med i en mindre biroll Hon är riktigt bra där med själv Kanske inte sjön i samma mån Men ey, där har vi en framtida Dunderstjärna jäkla vad bra hon är, mm.
2: är Jag tar intressant. det lite kort för nu
0: är vi väldigt långt Väldigt långt gångna. Vilket tar oss in i den sista kategorin. Bästa film. Mm. Kan man passa på den här typ? Så här. Det ja det, det kan man få jätte- göra. Jag fort. skulle också kunna göra det.
1: <laughs> Nej. Nej men jag vet inte. Jag tycker det är, jag tycker det är otroligt. Jag känner mig aldrig att jag aldrig riktigt har landat. På den här. När vi är här. Just eftersom det känns på något vis som att man är. Ett halvår efter. Jag skulle, jag skulle kunna liksom lyfta typ. Little Women till exempel, som faktiskt mm. är en, en 2020-film i Sverige. Mm. Greta Gerwigs är ett otroligt film tycker jag, som också var en sån där... Jag kände mig ganska så där, men, halvsugen på och sen blev helt golvad av... Ja, det och, det, och det, Vad jag blev golvad av kommer inte inte riktigt ihåg nu, för det var så länge sedan, känns det som. Men, men, jag såg men, om den, den, den
0: nyligen, den är sjuk bra.
1: Ja, ja men det, det är liksom ett... Den är otroligt skärmig. Den har ett väldigt bra manus. Den har den, har den här Greta Garvig-skärmen. Hon är otroligt skicklig på, på att skapa en viss känsla. Hon är otroligt skicklig på komik och ja, men hela kittet egentligen. Och eh, den hade också den här eh, men lite intressanta liksom, upplägget här, men också strukturellt, som jag tycker fungerar väldigt bra. Och, och förvånade lite i den typen av, av film. Eh, eh, men, och själva budskapet också i i filmen det var eh, mycket så att, eh, jag skulle typ kunna se den men det känns, den känns också så väldigt så här, avlägsen mm. så det känns lite konstigt,
2: ja, fast <laughs> lite konstigt är det är inte
0: val. men
1: nej jag får nog välja den jag brist på annat det finns många andra jag tycker a Hidden Life som jag nämnt och The Assistant och eh, såg här om kollade på den här franska filmen Les Misérables som som tog sig till Oscarskalan istället för Portrait of a Lady on Fire just ja men den, den har ju till 2019 i svensk release som man säger så medan Lemis kom i år och den är också otroligt bra tycker jag en, liksom, en lite lite som den här klassiska vad heter den La Haine, du vet 90-talsfilmen med vad heter mm. han för någonting
0: eh, ja han var ju ja, med i Westworld säsong
1: 3 ja det står helt stilla nu ja franska skådespelare oh, ja ja i alla fall. Den, den tyckte också var riktigt vass. Eh, så att, men det är ingen som är så här riktigt självklar än. Jag tror det behöver växa lite på mig också de filmerna jag har sett på senaste tiden.
0: Det är, jag tycker också det är fruktansvärt svårt att sätta någonting definitivt så här snabbt på Även fast man har haft ett år på sig att tänka nu med, med lite women och de där som du nämnde. Jag landar ju i tre stycken. Det är väl två som är säkra. Eh, för den tredje är ju en lite sån här genreöverskridande grej. Eh, Uh, jag vet inte riktigt vart jag ska landa på den. Uh, A Trip to Greece. Eller Trip to Greece heter den kanske bara. Michael Winterbottoms fjärde i uh, de här uh, lite diffusa, uh, uh, långa samtalen mellan uh, Bryden och, uh, och Steve Kogan. Rob Bryden och Steve Kogan. Där de reser till olika länder. Först de runt i den uh, brittiska landsbygden i den första filmen. Sen Italien, sen Spanien, och det var väl den filmen slash serien börjar jag kanske nämna att det här är ju både serier och filmer för de klipps lite olika. Mm. De har dels klippt en längre version till serier och så klipper de ihop en till en film. Spanien var väl den jag var mest, minst imponerad av. Men här det var den innan den, va? Det var den tredje. Så jag tappade lite där. Medan jag avgudade den första Mm. Så jag var ändå lite så här halvtveksam när jag gick in i Trip to Greece Men shit vad de fångade originaldynamiken här tycker jag Det här är lite melankoliska om att nå en viss tidpunkt i livet Det märks att de båda två befinner sig De har inte riktigt landat i den åldern de är i Det är ju barn till viss del De tar ingenting seriöst Men samtidigt lever de in en fruktansvärt fin eh, melankoli över Över Ja, men är väl livet att det liksom passerar den? Eh, huvudsakligen här så har ju eh, Steve Kogan en väldigt sjuk far som blir en slags överskridande eh, sorglighet. Mm. Eh, så ja, no, den fjärde och sista delen i trip-serien är väldigt, väldigt bra. Den förvånar mig, liksom.
1: Jag, jag var ju också samma, jag har inte sett den än just det. Det var liksom mycket för att den här tredje, jag gillade också de två första, men den tredje kändes som att hade fått nog på något vis om att de hade gjort ja, men verkligen. det för länge. Så jag har inte sett den nyaste av det. Jag kände mig trött på det. Men det, här, det, det låter ju lovande om de har något, liksom, något, något nytt här. Eller något jag fräscht, tycker liksom. verkligen
0: att de har fångat det igen. Det är ju inte någonting nytt egentligen. Det är egentligen det, det är samma sak de gjorde förr. Men det är tillbaka igen. Jag tycker mm. Om jag rätt så tyckte jag Spanien var lite elak på något vis. Mm. Jag kände mig det kändes mer bitter och elakartad. Och inte alls lika... Klipsk som de andra
1: För mig var det nog att jag liksom på något vis hade sett Den här, eh, även om man kan se Det många gånger så hade jag nog sett deras Michael Caine eh, Ja och den eh, kommer ju här igen så är det ju En gång för mycket ja. kanske Men kanske bara jag att jag har haft en att, paus för honom Ja kanske, jag, jag tänker att, att Om det, det kanske Sa något mer om filmen också Att man blev trött på den Att det kanske inte var, fanns så mycket
0: annat där liksom. Så kan det nog vara Eh Sen så har vi Uncut Gems också som jag sa. Jag var ju väldigt sen på den. Jag såg den bara här i dagarna. Det var någonting som fick mig att inte vilja se den. Nej, <laughs> vänta, Men den ser ju inte så... Alltså, den ser ju inte ut att vara så trevlig. Den är ju rätt, liksom. Den utspelar sig i lite skaskiga miljöer. Och den känns ju inte så där supertrevlig att kolla på. Det är ingenting mysigt.
1: Jag tycker att den känns lite mysig. Av någon konstig Nej, jag,
0: man, man sitter ju och är stressad i två... En och en halv timme, eller vad det är. En och 40.
2: Mm, den är ju
0: konstant, oförlåtande Och tickande liksom Den är pulserande Magisk, mm. fruktansvärt bra eh, Det känns ju Här också lite för sent Att prata om den, det känns också som en film som kom ut förra året, vilket ni gjorde i USA Här fick den ju lite konstig release på Netflix Under våren Eller sen vinter var det kanske till och
1: med Jag förstår inte Väl... hur det räknades Jag tänker, borde den inte ha haft Samma datum i Sverige som i den
0: nej, har. den hade ju inte det, för den var ju en biorelease i USA. Ah, okej, okay. just det. Eh, och i Sverige så kom den bara ut på Netflix.
1: Hur gick det? Det känns också som så här att för att den skulle få chansen på Oscars. Men det gick väl ingen vidare? Så nej, det fick den? ju ingenting
0: alls. Hade eh, den några Nej, knappt ingenting alls. Det var ju alla, eh, eller alla, men många pushade ju verkligen att Sandler skulle få något. Mm. Eh, men det gick ju inte igenom tyvärr. Vem var det som vann bästa förra året? Joker, yeah. ja mm, så jag tycker ju Sandler förtjänar den ju i hästlängder Ja, oh, verkligen eh, Men jag tror Det är väldigt tätt race mellan Uncut Gems Och min nästa film, men jag tror faktiskt att Spike Lee har gjort det igen Och att The Five Bloods är min favoritfilm år. Gentlemen,
2: welcome back to Vietnam Look at what man all his blood Who was that guy?
0: Oj, det var oväntat Den här filmen slog mig ju liksom det, Hela året byggde nästan upp det här Som jag nämnde tidigare så såg jag på Apocalypse Now som går hand i handsken Med den här på något vis mm. eh, Och jag lyckades se på den I en, Under en av få värmeböljande dagar Som var den här sommaren Så såg jag den här Det var så otroligt varmt ute Man hade fläkten på, dörrarna öppna. Det var en sån här dag där det inte ens var värt att ha dörren öppen För det blev varmare då Och man kunde inte vistas ute För det var som sagt på något sätt kallar in Och då passade jag på att spendera tiden Och kolla på den här Storslagna Netflix-filmen Av Spike Lee Där han berättar om Fem stycken Vid det här laget äldre kompisar Som återbesöker Vietnam Efter kriget Där de Allihopa var i sina yngre dagar. Eh, för att. Eh, ja, de säger ju att de ska visa respekt för deras fallne kamrat, men det visar sig att det finns någonting lite eh, mer bakom den kikaren. Mm. Och den är otroligt bra. Den eh, är spikly på i hög form som vanligt. Han var ju inte det där i många år, men efter Black Landsman så verkar han ju verkligen ha gjort en comeback. Och den eh, förblir här. Som sagt, Chadwick Boseman gör ju ett fantastiskt framträdande det lilla han har. Och jag tycker ju hellre att han skulle vinna bästa b för den här filmen. Det finns någonting fint i det. För han spelar den här fallna kamraten i flashbacks. Mm. Och här, den här filmen följer faktiskt in lite i det jag pratade om förra året med det här reflexiva, att vi kollar på samhället som det var då och gör någonting med det. Det är så snyggt hur Spike Lee använder sig av flashbacks här utan att göra någonting med skådespelarna. Så de gamla skådespelarna spelar sig i, i samma form, i samma gamla form under 70-talet. Medan de spelar med den här Storming Norman, då spelade av Chadwick Boseman, som är yngre. Och ja, det, är det är någonting så färre. fint i den kontrasten. Nej, ja, den är superbra. Jag känner inte riktigt att jag kan... Jag gav det inte riktigt nog... Jag gav det inte riktigt rättvisa där. Men den är väldigt, väldigt bra. Kanske jag får Också se lite den. speciell.
1: Ja, jag vill se den någon gång, men jag är, jag är inte alls samma... Men jag trodde ju också, jag var ju lite typ så här. jag tyckte ju Black var var en bra film, men jag var ju inte lika, jag har ju beskrivit mina, jag vet inte, ja, jag vet inte, den har vissa svagheter ändå tycker jag så att jag var nog där, lite därför jag inte var så jätte jättesugen på den här men det här kanske är något helt annat
0: också eh, Ja, på sätt och vis, på sätt och vis inte, eh, den pratar ju om den afroamerikanska upplevelsen såklart som sparkly, nästan Det får det ju nästan och som att det är därför jag inte gillar den <laughs> <laughs> ja, det, det var inte min intention och jag vet att det inte var så Eller är så eh, Nej, jag eh, du min poäng eh, Ja, men den, jo, men den pratar jag om det Precis som Black Landsman gör ja. eh, Och på tal om det här, jag sa tidigare Att hela det här året kändes som att det byggde upp mot den Jag såg ju på The Black Landsman Innan också och insåg Och omvärderade den lite Jag tyckte väldigt mycket om den när den kom ut Jag tyckte ännu mer om den den här gången Samtidigt kommer kom den här filmen också ut jag tror det var samtidigt som hela den här Black Lives Matters protesten i somras som svepte över hela världen. Ja, det känns ju otroligt eh, aktuell. Eh, som, att ja.
1: det, som att han nästan har planerat till Spike Lee som ligger bakom allting. <laughs> Illuminati. Nej,
0: ja, men det var en perfekt storm. Eh, makalös löst bra, tyckte jag.
1: Är det ju Majors något sätt, majors
0: också med? Ja, det är han ju också, ja. det stämmer. Kanske inte någon större roll, det har jag inte koll på. Eh, jo, men någorlunda ändå. Mm. Men som sagt, Anker James, det är nära det är nära race men jag tror att Firebloods tar det. Netflix för sjätte året i rakt, tror jag. Det är bra. <laughs> nu har vi pratat väldigt, väldigt, väldigt länge. Och har du någonting mer du vill avsluta med, eller känner du oss klara där?
1: Nej, jag vill inte säga någonting alls mer. Nej,
0: det jag vill säga det är ju att vi ska se på en film nästa avsnitt. Mm. Och jag har äntligen landat i en film. Jag har varit otroligt velig men jag tänker att vi. Jag... Har vi varit mycket på 90-talet på, 90-talet på sistone? På sist sistone det känns så inget här på sistone,
1: om man säger så. Okej <laughs> att... okay då. Det spelar ingen roll uh, tycker jag.
0: Jag tänker i alla fall att vi ska be oss till tidigt, tidigt 90-tal. Det här är 91. Regissören det är Jonathan Demme. Vi ska se på När lammen tystnar. Åh, mm-hmm. oh, nu blir det skämskudde. George Foster och Anthony Hopkins i huvudroller. Det är en stilfull... Seriemördar-thriller i klass Med eh, Memories of Murder Som vi pratade om nyss mm. Har ni inte sett den innan, passa på och gör det Till eh, nästa avsnitt för då Ska vi bryta ner den För all del Flera avsnitt de hittar ni på cinemarubus.com Eller i appen där ni lyssnar på poddar Har ni frågor och vill ha svar Då skickar ni in dem till cinemarubus Sociala medier, det har vi också Där hittar vi cinemarubus på Instagram och Twitter God natt
2: allihopa God natt